0: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus ce soir, chers candidats, chers publics également. Vous êtes venus nombreux pour découvrir les projets des quatre têtes de liste à l'élection municipale de Célestat. Une confrontation qui devrait durer 1h30 et qui permettra de passer en revue 7 à 8 thèmes qui concernent le quotidien des concitoyens de Célestat. Il ne sera bien sûr pas possible d'aborder tous les thèmes de campagne en 1h30. Et je m'adresse là aux candidats. Il faudra essayer d'être bref, précis dans vos réponses. Chaque candidat dispose d'un temps de parole identique. Et Franck Bouchy et moi-même, nous veillerons au fur et à mesure de l'avancée de ce débat pour que ces temps restent bien équilibrés. Bien sûr, réactions et commentaires sur les sites internet des DNA de l'Alsace et dans les éditions du journal L'Alsace et DNA de samedi 7 mars prochain. Tout de suite on va débuter avec le portrait des quatre candidats, c'est avec Franck Bouchy, des rédactions de l'Alsace et des DNA. Franck Bouchy, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous et je suis
1: très heureux de vous voir aussi nombreux pour un débat municipal ici à Célestat. On va commencer par l'ordre du tirage au sort. Donc, monsieur, monsieur Digel, vous êtes la surprise de cette élection, la, la candidature qui a chamboulé un peu le landerneau local. Conseil municipal de la majorité sortante, vous avez décidé de vous présenter face à votre ancien patron, avec quelques autres élus de de cette majorité, mais également Stéphane Klein, votre ancien opposant de, de gauche. Vous avez 48 ans, vous êtes maraîcher et vous menez la liste « Bien vivre ensemble et bien faire ensemble à Célestat ». Alors politiquement, la, la couleur bleue de vos vestes et de campagne vous placerez plutôt à droite ou au centre droit, mais vous allez me dire que vous êtes sans doute un candidat sans étiquette. Marcel Bauer, vous êtes maire sortant de Célestat, vous présidez également la communauté de communes de Célestat et Environ et vous êtes vice-président du conseil départemental du Barin. Et aujourd'hui, vous briguez un quatrième mandat à Célestat. Vous avez 70 ans, vous êtes professeur de mathématiques à la retraite. Vous menez la liste Célestat, notre passion. Estampi à droite, vous êtes membre vous-même des Républicains, mais vous vous présentez sans étiquette également. Jean-Marc Castel-Coffel... Alors vous, on peut vraiment dire que vous représentez aujourd'hui la, la gauche arc-en-ciel, à l'image des, des écharpes, de la couleur des écharpes que vous portez, rouge, verte et jaune, et puis ça rappellera peut-être au quinquagénaire dans, dans la salle, la fameuse gauche plurielle de la présidentielle de 1995. Vous avez 58 ans, vous êtes cadre EDF à la retraite, vous êtes tête de la liste convergence citoyenne, liste soutenue par le Parti Socialiste, le Parti Communiste français, la France Insoumise et le mouvement des Gilets jaunes. Caroline Rice. Vous êtes conseillère municipale sortante, élue d'opposition depuis 2008. Alors cette fois-ci, vous affichez clairement votre ambition, être à 56 ans la première femme maire de Célestat. Professeur de lettres, vous êtes aujourd'hui écrivain public. Après avoir porté les couleurs de l'Union de la Gauche, vous conduisez cette fois-ci la liste Célestat, terre humaniste, en binôme avec l'écologiste Bertrand Gaudin. Et
0: cette liste est soutenue par Europe Écologie Les Verts. Alors concernant les thèmes que nous allons aborder ce soir, on les passe en revue très rapidement, on va parler de la sécurité en ville, un sujet important, du commerce, de l'attractivité, du tourisme, de la communauté de communes qui est étroitement liée à cette élection municipale, l'environnement également, parmi les grands dossiers on abordera la question du quartier-gare, on parlera de fiscalité également. Alors on va commencer
1: par la, par la sécurité qui est une des priorités des, des Français aujourd'hui, mais, mais on a le sentiment que l'écologie et les thématiques du bien-vivre-ensemble euh, font disparaître ces thématiques dans, dans les programmes. Donc moi j'ai dû fouiller un peu chez les uns et chez les autres pour, euh, pour, pour savoir ce qu'ils, ce, qu'ils en, ce qu'ils en pensaient. Donc aujourd'hui il y a un dispositif de, de caméra de vidéoprotection ou de vidéosurveillance selon la, la, la formule consacrée, donc 38, est-ce que c'est le seul ressort pour agir sur la sécurité à,
2: à Célestat, M. Monsieur, monsieur Bauer, ce, 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 ce parc de caméras Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à la vie publique et ça fait plaisir parce que finalement, une élection municipale, c'est bien votre élection, c'est vous qui défendez votre ville, notre ville. Alors, effectivement, la sécurité, la sécurité, c'est un sujet qui, évidemment, intéresse tout un chacun, et ceci, disons, au quotidien, tous les jours. Il y a plusieurs années, nous avons mis en place, au niveau de la ville, un CLSPD, c'est-à-dire un contrat local de sécurité publique, de sécurité et de prévention de la délinquance. Et dans le cadre de, cette, de ce CLSPD, nous avons travaillé avec, évidemment, toutes les, les parties prenantes qui... Travail sur la sécurité, que ce soit les associations de parents d'élèves, que ce soit la police municipale, la police nationale, la gendarmerie. Bon, je, je m'arrête je pas les énumérer toutes. Et surtout euh, le procureur de la République qui était très proche de nous. Et grâce à ces personnes et à ce travail que nous avons réalisé avec des réunions très fortes et, et très proches, eh bien, on nous a suggéré de mettre en place des caméras, une vidéoprotection. Alors, je ne vous cache pas qu'au départ, j'étais moi-même relativement réticent, mais je me suis laissé convaincre, et à juste titre. Alors aujourd'hui, effectivement, nous avons un dispositif de caméra. Certes, je le reconnais, il y en a plusieurs, quelques-unes, qui ne fonctionnent pas correctement. Pourquoi Pour la bonne et simple raison que ce sont des, des appareils qui sont en permanence dehors, sont des appareils qui, après, évoluent aussi et qui, donc la technologie n'était pas aussi fiable à l'époque. Mais toujours est-il que, grâce aux caméras, eh bien, nous avons pu résoudre pas mal de problèmes. En effet, nous avons connu un sentiment d'insécurité au centre-ville. Et je me rappelle, les anciens se souviennent, Place Vanol, euh, Square M plutôt. Euh, ensuite, Place de La Victoire, euh, Place d'Armes, etc. Donc, au centre-ville, nous étions très nous étions confrontés, notamment, à ces problèmes-là. Eh bien, ceci, nous avons pu le résoudre. Et grâce aux caméras, et surtout grâce à un personnel compétent derrière les écrans, qui euh, sont euh, très souvent présents, évidemment pas à 24 heures sur 24, mais très souvent, et avec l'enregistrement des caméras, et aussi avec euh, notamment le, le relais qui peut être pris par la police nationale, parce que là, nous avons mis en place une convention pour que la, la police nationale ait la main sur les caméras et puis puisse suivre. Eh bien, grâce à ça, il y a beaucoup de cas qui ont été élucidés. Et je dois dire que les, le personnel qui, est, qui travaille avec ces éléments, avec ces, ces instruments, c'est un personnel qualifié et qui fait un travail considérable.
1: Alors pour, donc, pour, la, pour, pour l'avenir, là vous avez fait le bilan, mais pour l'avenir concrètement, donc alors, vous souhaitez poursuivre le lire, développement de la j'a, vidéoprotection et lire, renforcer les moyens de la police municipale dans quel sens précisément, sachant que lire, le temps tourne
2: J'allais venir parce que, de toute façon, euh, en ce qui concerne donc notamment le déploiement, parce qu'il va falloir, on s'est rendu compte que toutes les zones ne sont pas sécurisées. Euh, mais chaque fois, quand on avait des, des endroits où c'était un peu plus délicat, je prends l'exemple de la filature, et bien à partir du moment où on avait mis des caméras en place, et bien ça s'est calmé. Donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est de couvrir davantage. Je prends l'exemple, notamment, le centre-ville, il faut pas refaire, parce que là, il y a des commerces, les commerces sont très sensibles. Euh, il faut pouvoir les sécuriser. Nous avons un endroit, un espace qui est également très prisé et qui est très fortement euh, fréquenté, c'est notamment le groupe Felt. Donc, là aussi, il va falloir mettre des caméras en place pour, notamment, sécuriser ces zones. Donc, euh, nous avons des écrans euh, qui euh, sont sont présents pour notamment suivre tout ce qui se passe, tout ce qui est filmé par les caméras. Et donc, euh, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre d'écrans, d'augmenter le nombre de caméras et aussi donner à la police municipale les moyens pour pouvoir euh, intervenir et réagir. Euh, changer les, ordres, les horaires de travail également parce qu'on sait bien qu'il y a des périodes où il faut, ma foi, euh, mettre l'accent. Et notre objectif, nous l'avons toujours été, notre objectif a toujours été que quand on a remarqué ou constaté qu'il y avait notamment des, des heures, des, fré- des fréquences notamment d'insécurité, eh bien, notre dispositif est très malléable et nous avons pu réagir en temps réel pour que, eh bien, ma foi, on puisse notamment contrevenir à ceux qui nous mettent en insécurité. Donc, c'est ça l'objectif. Évidemment, il n'y a pas que ça. Euh, ce très rapidement, descendre.
1: Monsieur Bauer, parce que le temps tourne. Oui. Euh, il va falloir euh, que les candidats, les quatre candidats, apprennent oui. à gérer leur temps de parole. Euh, oui. Sinon, on ne pourra pas, pas discuter et le, le public sera confronté à des tunnels euh, qui sont certes très intéressants, mais qui susciteront peut-être pas forcément le, le débat. Donc, je vous invite les unes et les autres à essayer de d'être concis et de répondre, et si possible, sur euh, les projets et sur euh, l'avenir. Merci à à vous. Euh, Alors vous, monsieur Digel, vous dites clairement qu'il faut réparer le le parc de vidéosurveillance et et d'essayer de faire revenir la la BAC, la Brigade Anticriminalité,
3: qui est de la compétence de la la police nationale. Oui, tout à fait. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses pour suivre ces débats. Ça me réjouit beaucoup. Pour répondre à à votre question, euh, avant toute chose, vous parliez de caméra. Pour moi, il faut d'abord mettre en place une politique, une politique de la tranquillité. Je rappelle quand même que le maire est le garant de la tranquillité publique. Et pour cela, il faut mettre en place une politique. En six ans de mandat, à aucun moment, dans l'équipe municipale, on a eu une discussion autour de cette politique de la sécurité. C'est ce que je veux mettre en place avec mon équipe. Euh, Dès lors lors qu'on sera élu, évidemment, il faudra adapter les effectifs de la police municipale. Il faudra les faire travailler, évidemment, le soir et le week-end, quand il y a des animations. Il y a souvent euh, beaucoup de bruit en, en ville quand il y a ces after-work. Ben, notre police municipale devra être présente à ces moments-là, montrer cette présence qui va calmer un certain nombre d'individus. Et il faudra aussi former, évidemment, cette police municipale pour euh, être apte à travailler la nuit. Il faudra peut-être même les armer. Évidemment il faudra adapter le parc des caméras, acheter aussi des caméras mobiles, ça fait quand même deux ans maintenant que la moitié des caméras de la ville ne marchent plus, alors qu'on avait inscrit plus de 400 000 euros dans le budget pour réparer ce parc, c'est un outil de plus dans cette politique que je veux mettre en place, et derrière il y a tout un volet sur la prévention, il faudra réunir des assises ou un grenelle de la prévention de la délinquance, alors, monsieur le maire, vous avez cité euh, la commission locale de sécurité et de la prévention de la délinquance. Alors, c'est très bien, à un instant donné, au mois d'octobre, on a ce compte-rendu de, de, de cette instance-là. Mais on en fait quoi On n'en fait rien. On n'en fait rien. Il faudra mettre en place un CLSPD en mode action et mettre tout le monde autour de la table police municipale, police nationale les acteurs du CCRS, les associations, différentes associations, missions locales ou autres, pour que derrière, on puisse mettre en place cette politique, et que cette politique, elle soit dirigée ensemble, pour mettre un peu plus de tranquillité dans la ville de
4: Célestat.
1: Merci. Euh, Caroline Rice. Euh, comment vous voyez l'articulation entre répression et prévention en, en matière de sécurité pour Célestat
4: Bonsoir à tous. Il faut d'abord euh, coordonner, il faut d'abord reconnaître les services qui sont entrepris à Célestat. La police municipale la police nationale et aussi la gendarmerie sur un certain territoire. L'essentiel est de coordonner ces mouvements et donc nous, nous ne voulons pas investir outre mesure dans l'équipement et dans le matériel. Ce qui nous compte pour nous, c'est d'investir dans l'humain. Investir dans l'humain en matière de sécurité, c'est assurer des brigades de prévention par exemple, mais surtout pour laisser le temps à la police municipale Faire appel aux brigades vertes. C'est le point fort de notre programme. C'est fait à Muttersols. Muttersols le fait. Et les brigades vertes sont une solution intéressante qui convient parfaitement à la situation de Célestat sur le territoire de Célestat.
1: Et en matière de vidéosurveillance, vous y êtes favorable ou pas
4: Les caméras sont en place. Euh, S'il faut les réparer, on les réparera. On ne va pas faire de déploiement de caméras outre mesure. Nous croyons plus dans le contact entre des professionnels et les personnes qui ont besoin d'être reprises en main. A ce titre, effectivement, M. Digel a rappelé que c'est le maire qui est responsable de la tranquillité publique et j'assumerai ses responsabilités.
1: Merci, M. Castelcoffel. Comment imaginez-vous votre politique de la sécurité à Célestat
5: Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers candidate. Bonsoir, chers candidats. Je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes dans cette salle et donc ça intéresse le fait politique de notre ville, intéresse beaucoup de monde et c'est tant mieux. Avant de commencer, je voudrais commencer par vous donner la signification de nos trois couleurs. Euh, le jaune des gilets sans l'oublier, mais pas celui des écharpes. Hein. Donc aujourd'hui je porte nos trois couleurs, indissociables pour la même cause. Le rouge pour la justice sociale et une vie digne pour tous. Un beau vert franc pour répondre à l'urgence écologique. Et enfin le jaune, la couleur de la population des invisibles pour plus de démocratie. Alors, concernant votre question sur la sécurité, quand on parle, nous, sécurité, en premier lieu, nous pensons au bien-vivre, au bien-vivre ensemble, sans oublier les respects des règles de la vie commune. Les relations pour nous sont apaisées quand les citoyens apprennent à se connaître. Alors Dans nos notre, dans notre propositions, le lien social occupe une place prépondérante, et nous voulons mettre en place des maisons de quartier et la maison des citoyens, et ils assureront ce, ce rôle. Pour nous, les caméras n'ont jamais empêché une agression, donc nous n'allons pas développer plus de caméras, et on verra ce qu'on en fera, celles qui seront encassées ou, ou si on les remplacera ou pas. Concrètement, nous allons accentuer la présence humaine sur l'espace public, plutôt que la surveillance matérielle. Cette surveillance matérielle ne fait que rassurer, mais en réalité ne fait pas disparaître les incivilités. Nous proposons plus des médiateurs de rue, des éducateurs de rue. Nous travaillerons également pour une police nationale de proximité, comme la police municipale, pour faire respecter toutes les règles, je dirais, de la République, et particulièrement celles du code de la route et de la vie commune. Merci à vous. Oui, rapidement
4: Oui, je voudrais aussi dire que pour nous, la sécurité, ce n'est pas seulement euh, la sécurité comme vous l'entendez dans cette question. Pour nous, euh, la sécurité, c'est aussi la sécurité sanitaire, qu'elle soit euh, alimentaire ou liée euh, à la pollution. Et puis, euh, c'est aussi la sécurité routière. Euh, On aura l'occasion d'en reparler quand nous parlerons, j'imagine, des déplacements.
0: On y viendra. Eh bien, un sujet qui intéresse également les célestadiennes et les célestadiens, c'est le commerce, parce que le commerce est étroitement lié à l'emploi. Une question un petit peu brutale c'est, et qui revient régulièrement comment faire face à la paupérisation du centre-ville avec des locaux vacants Quel levier peut-on utiliser Je me fonde sur l'étude Le Stou de juin 2018 qui évoque 12,8% de locaux vacants au centre-ville la moyenne nationale étant entre 6 et 13%. Donc la ville de Célestat est effectivement dans les chiffres, mais plutôt dans une tranche plutôt haute est-ce qu'il y a des solutions je sais qu'à plusieurs reprises a été évoquée la question de la taxe sur les locaux vacants ça n'a pas été adopté à célestat c'est adopté à muttersols c'est adopté me semble-t-il à colmar et ça semble porter des fruits
3: alors monsieur Digel la politique de centre-ville ne s'arrête pas juste à une taxe qu'on doit mettre sur les locaux vacants. Évidemment, c'est un outil de plus. Dans une politique, que je répète encore une fois, il faut mettre une politique en place pour, pour notre centre-ville. Pour Mais justement, quels sont en fait, les leviers du coup bah, Les leviers, c'en euh, est un, cette taxe sur les locaux vacants, euh, parmi beaucoup d'autres. Vous avez raison de le rappeler, il y a quand même près de 13% de locaux vides au centre-ville de Cesta, alors qu'ils n'étaient que 6% il y a 6 ans. Donc il y a quand même une nette dégradation, un doublé de la surface des, des locaux vides. Donc il faut mettre en place des actions. Ces actions, elles passent, elles passent par euh, une écoute déjà, euh, une écoute des commerçants. Aujourd'hui, euh, les commerçants, on, on les écoute plus, on les entend plus. Je suis moi-même commerçant, je, je sais ce que c'est que d'avoir une, une, une clientèle et euh, c'est pas toujours évident. Il y a aussi la numérisation, la ubérisation du commerce, euh, que tout le monde connaît, qui touche le plein freuet notre centre-ville. Mais au-delà de ça, euh, il faut, Créer dans notre centre-ville une vraie dynamique. Il faut qu'on accompagne, nous les élus, ces commerçants, il faut qu'on les organise, il faut qu'on les accompagne dans plusieurs, sur plusieurs thématiques. On peut parler par exemple de cette marque que je voudrais mettre en place, la marque 1521, cette fabuleuse histoire du sapin de Noël qu'on a à Célestat. C'est une commande. En plus, on a ces traces écrites au, au, au cœur de la bibliothèque. Il faut qu'on surfe euh, sur cette vague, qu'on mette en place un, un Noël digne de son nom à Célestat avec des vraies valeurs. Vous avez vu cette année, il y a eu pas mal de sapins qui ont été mis sur les places du centre-ville, par les commerçants et par la ville. C'est très bien. Vous êtes un peu, passez-moi l'expression, un peu, un peu moche parce que si c'était tous blancs. Ce n'est pas tout à fait écologique tout ça.
0: C'est déjà... je... Le problème, c'est que là, on s'éloigne de, de la problématique du centre-ville et du commerce de
3: centre-ville. Je vous l'ai dit, il faut, la, la développer, part... oui, il faut développer cette marque pour faire plus d'attractivité autour du, autour du centre-ville. Il faut installer pour moi euh, les arts dans la rue pour éveiller la curiosité dans nos, dans nos rues. Je me suis installé en plein cœur du centre-ville. c'est pas pour rien. et Je vois comment ça fonctionne. Il faut vraiment qu'on attire les gens dans le centre-ville. Il faut s'y rendre plus doux euh, les, les entrées de ville. Aujourd'hui, il faut peut-être penser différemment euh, la place de la voiture. Il faut euh, aménager euh, la la rue de la Poste, la rue de Sainte-Barbe, pour passer en zone de rencontre et pourquoi pas passer tout le centre-ville en zone de rencontre. Aujourd'hui, flâner en ville n'est pas chose commode, on est toujours embêté. On voit la rue de la Poste. L'aménagement n'est plus d'époque, donc là il faudra la refaire pour être plus attirant. Tous les commerces sont vides dans la rue de la Poste, et en plus c'est très difficile quand vous êtes en poussette ou quand vous êtes en situation de handicap pour aller à la Poste. C'est juste la croix et la bannière, donc il y a plein de mesures à mettre en place. Et aussi la mesure que je veux mettre en place sur l'habitat, il faudra absolument. Les premiers consommateurs du centre-ville, ce sont les habitants. Et aujourd'hui il y a aussi beaucoup de logements vides dans le centre-ville, et là aussi il faudra mettre en place un grenelle, une assise avec la filière habitat. Pour pour décider ensemble quelle politique on peut mettre en place et avec quels outils on, doit, on peut améliorer cet habitat pour faire venir un autre public au centre-ville, pour améliorer les conditions d'hébergement du centre-ville.
0: Monsieur Castelcoffel, vous aussi le centre-ville, ça vous préoccupe Alors, des commerces vides, quelles sont vos solutions
5: Alors, Effectivement, j'ai fait le tour de, du centre-ville de Célestat et j'ai fait le constat qu'il y a plus de 30 commerces vides. Donc c'est un, un vrai constat alarmant à Célestat. Alors oui, nous allons effectivement penser et réfléchir à une taxe sur les commerces, sur les locaux vides. C'est une solution qu'on prendra en compte. Éventuellement aussi, la prise à bail de certains commerces pour pouvoir réorienter les aides sur certains commerces de proximité qui n'existent pas aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on n'a plus de poissonniers, on n'a plus de maraîchers au centre. On n'a plus de droguerie, on n'a plus grand-chose, hormis des, des opticiens, il y en a, mais des commerces de proximité de bouche, il n'y en a plus beaucoup. Et nous, on pense que pour euh, faire un centre-ville dynamisé pour le commerce, il faudrait le rendre totalement piétonnier. Et pour pouvoir rendre totalement piétonnier ce centre-ville, il faut penser aux personnes pour qu'ils puissent s'y rendre. Comme il n'y aura plus de parking au centre, euh, nous pensons qu'il faut mettre en place des transports en commun gratuits de façon à, ce que, à permettre à tous les tous les habitants de Célestat, mais aussi ceux qui viennent des villages voisins, qu'ils puissent se parquer à l'extérieur de la ville et pouvoir rentrer en ville par
0: un bus gratuit. Caroline Reis.
4: Oui, tout d'abord, il faut savoir que le centre-ville de Célestat, ça concerne un Célestadien sur cinq, donc en, tant qu, en, en termes d'habitants. Donc euh, c'est, c'est pas seulement une entité économique, le centre-ville, c'est aussi euh, une entité humaine. C'est de l'habitat avant tout, et je pense qu'on en parlera après quand on abordera la question sociale. Sur le plan économique aussi, il faut être beaucoup plus nuancé, euh, parce qu'on ne peut pas parler du commerce comme un seul mot. Il faut distinguer les commerçants indépendants, les artisans, les franchisés mais aussi les services, comme la restauration ou les services médicaux, par exemple. Donc, il faut dynamiser tout ça, mais on ne peut pas appliquer les mêmes règles à tout le monde, parce que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, C'est pas aussi simple. Alors, on voit qu'il euh, y a plein d'idées nouvelles qui auraient pu être appliquées depuis six ans en face. Euh, nous... Ce ce qu'on voudrait, c'est effectivement lutter déjà contre les vitrines vides. Euh, J'ai proposé, il y a longtemps déjà, de faire une convention avec le Fonds régional d'art contemporain pour occuper de façon temporaire les vitrines vides par des œuvres d'art, des œuvres importantes qui pourraient prendre place au cœur de la ville. Et ça éviterait au moins le spectacle de ces vitrines vides. En ce qui concerne la, ta- la taxe euh, pour les locaux vacants, on n'y est pas opposé non plus, parce qu'on a vu que ça marche à Colmar, effectivement. Vous l'avez dit que dans d'autres villes, on l'applique. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne l'applique pas également à Célestat. Mais je pense que, comme pour tout, euh, ça doit passer par la concertation et le dialogue avec les propriétaires de ces locaux commerciaux vides. Et c'est, c'est bien ça. C'est pas le, le problème ne vient pas des commerçants, il vient des propriétaires de ces bâtiments. Donc, on va euh, mener une discussion, un dialogue, une concertation avec euh, les propriétaires. Ça a été fait à sols pour euh, les locaux euh, d'habitation qui sont vacants. Eh bien, on le fera pour les locaux commerciaux. Ce que nous voudrions aussi, c'est ramener des habitants dans le, le centre-ville. Notamment des habitants qui sont sortis de la vie active mais qui ont des loisirs et qui peuvent profiter et qui veulent profiter d'un centre-ville agréable. Donc, il faudra prévoir de l'aménagement pour des appartements qui conviennent à ce type de population.
0: S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Boer, Bien, je voudrais juste c'est à précie- vous de répondre à, à, votre, à vos oui, adversaires.
2: Oui, tout, à fait, tout à fait. Je voudrais juste... Préciser une chose, hein, puisqu'on a parlé de CLSPD tout à l'heure, il faut savoir que celui de Célestat, bien que l'inverse a été dit, c'est quand même ça, l'un des plus dynamiques en Alsace pour la petite histoire. Alors, le commerce, évidemment, la, la, la sécurité et le commerce, ce sont des choses qui sont liées. Alors, effectivement, euh, les taxes sur les vacances des, des commerces, c'est quelque chose qui est à faire. Alors, quand on regarde de plus près, moi, je dis, à, à un moment donné, il faut arrêter de dire que le centre-ville est, est, est paupérisé totalement. Non, parce qu'il y a quand même des commerces qui ont ouvert. Et si on fait le bilan de l'année dernière, en 2019, il y a 14 commerces qui ont fermé. Il y en a 21 qui ont ouvert. Donc, il faut... Il faut comparer ce qui est comparable. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un problème. Oui, il faut négocier, discuter avec les propriétaires, parce que les propriétaires, malheureusement, il y en a qui n'ont pas de scrupule de demander des, des loyers beaucoup trop élevés pour des, des, des locaux qui ne sont pas adaptés. Ça, ça pose un problème. Il y a euh, toute la, la, la voirie qui a été refaire, à qui, qui est à refaire et qui, est, qui a déjà été refaite. On regarde un peu ce qui se passe au niveau de la rue du Sel. Depuis que la voirie a été réalisée, eh bien oui, il y a quand même un dynamisme qui s'est mis en place et il y a des commerces qui ont ouvert. Donc, exactement, et nous savons aussi, et puis moi, je l'ai déjà dit depuis plus d'une fois, les, les travaux suivants qui vont être faits, c'est aménager la rue de la Poste, on ne, l'a fait pour, on ne l'a pas fait pour jusqu'à présent. Pourquoi Parce qu'on était en concertation avec les commerçants et ce les commerçants qui ont demandé à ce que ce ne soit pas prioritaire. Donc, on a d'autres priorités. On a commencé par la zone piétonne, on a commencé par l'entrée nord, par l'entrée nord de Célestat, plus la, la, la rue de la Grande Boucherie, etc., et d'autres rues, pour notamment améliorer ces, ces espaces et surtout pour mettre en place, effectivement, des zones de rencontre. C'est extrêmement important pour que les consommateurs puissent se sentir à l'aise et venir faciliter Facilement au centre-ville. Autre, euh, devoir, autre problème que nous avons à régler et que nous avons à, à réfléchir, c'est notamment trouver l'équilibre entre le commerce dans les zones et le commerce au centre-ville. Ce n'est pas évident, mais les documents que nous avons et qui ont été élaborés, je pense là notamment au SCOT et au PLU, ce sont des documents qui ont permis notamment de rééquilibrer, puisque des grandes surfaces commerciales, eh bien, il n'y en aura plus dans les zones. Donc, ça aussi, ça a été mis en place et c'est une bonne chose, c'est bénéfique pour le commerce local. On a fait une étude au niveau de la communauté de communes pour, notamment, étudier et analyser l'état du commerce, pas seulement sur Célestin, mais aussi sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Eh bien, ce cabinet qui nous a aidés nous a donner des des pistes pour notamment trouver des solutions, à savoir maintenir les les services au centre-ville pour que les consommateurs viennent. Et ça me fait penser aussi à un magasin alimentaire qui est encore au centre-ville, et ça c'est une bonne chose, et je vais le nommer, c'est l'intermarché, qu'il faut absolument défendre pour que ce commerce de proximité continue à vivre. Alors quand, on m'a, quand j'ai entendu dire qu'il n'y a pas de Monsieur légumes, Brouin, vous, êtes au double,
0: vous êtes au double du temps de oui, parole. Oui, je
2: sais, mais bon, c'est, c'est un peu normal, parce que moi je non, peux non, parler de ce qui existe, de ce que nous avons fait, ce qui n'est pas le cas pour les autres candidats, donc ce n'est pas choquant. Monsieur Boer. Je terminerai, je terminerai en disant qu'il y a un travail qui est fait. Au niveau de la communauté de communes, avec un chargé de mission qui s'occupe du commerce, les liens avec les vitrines de Célestat sont aussi des liens très forts, ce qui fait qu'on peut avancer dans ce domaine-là. S'il vous plaît, plaît. dans le public.
0: S'il vous plaît. plaît. Merci, M. Bauer. Alors, puisque vous avez parlé du commerce en général et des zones, Caroline Reiss, j'ai lu dans votre programme que vous, vous étiez opposé à tout développement en dehors du centre-ville
4: absolument c'est nous sommes totalement opposés à l'extension des zones commerciales on a vu les dégâts que ça a fait et ça depuis 15 18 ans donc je veux dire là c'est plus approuvé et puis il faut aussi assumer ce bilan là tous les deux
0: Mais est-ce que les Euh, zones, ça n'est pas quelque part, entre zone et centre, une attractivité pour la ville
4: Absolument pas. Les les zones commerciales, l'extension des zones, moi, je les vois déjà comme l'artificialisation des sols. Et donc, c'est une grave atteinte à la biodiversité. Et ça va à l'encontre de de la loi sur la biodiversité en vigueur depuis 2018. Donc, l'extension des zones, ça enlédit les entrées de ville. Et puis, ça met en péril le commerce de centre-ville. Donc, deux défauts que nous voulons contrecarrer par euh, l'abandon de l'extension des zones commerciales. Je reviens aussi sur un, le projet, dont on va sûrement reparler aussi, concernant la, la friche celluloïde. On en, il faut...
0: t- on en parlera tout à l'heure. Ouais, si il voulez, faut bien. quand
4: même savoir... Non,
0: non, mais... que... Vraiment, sur ce point-là, on va en parler tout à l'heure si vous ne voyez pas d'inconvénients. C'est juste qu'il y a vous une pouvez...
4: structure commerciale qui est prévue eh bien, dans un parlera. projet. On en D'accord. parlera.
0: Alors, euh, quand vous faites, euh, vous parlez de zone euh, commerciale. Est-ce que une zone de loisirs, pour vous, c'est pareil qu'une zone commerciale
4: Absolument vous pas. Voyez de quoi nous quoi avons je veux toujours, bien sûr, nous avons toujours euh, approuvé le, les, le, l'implantation du nouveau cinéma. Nous soutenons ce projet, c'est un projet culturel, c'est une animation forte pour la ville, ça répond vraiment à un besoin et puis ça correspond à ce que nous voulons prôner, c'est-à-dire plus de culture à Célestat, à condition évidemment que le cinéma de centre-ville soit maintenu, que les salles qui sont des salles de proximité et qui font également tourner ben, les cafés euh, le soir, les restaurants, donc ces salles, qui sont aussi destinées à un, à un public différent, notamment au public scolaire, eh bien ces petites salles du centre-ville doivent absolument rester à Célestat et nous nous y emploierons.
0: Monsieur Castelcoffel, vous êtes globalement plutôt d'accord avec... Euh Madame Reiss, sur ce point.
5: Sur ce point, effectivement, nous sommes plutôt d'accord. Effectivement, il faut stopper euh, l'extension des zones commerciales à l'extérieur pour redonner des commerces à l'intérieur. Maintenant, on ne pourra pas... Euh, les zones, elles existent. Il faudra les prendre en globalité. Il faudra revoir cette ville en globalité, qu'on puisse avoir une action, je dirais, pour que ces commerces s'intègrent globalement dans cette ville. Euh, alors, le, le cinéma, le nouveau cinéma qui va se construire... Euh, non seulement c'est un cinéma commercial, euh, même si euh, c'est le, une annexe, je dirais, ou c'est une, le cinéma du centre qui se délocalise vers l'extérieur, mais ce sera aussi une zone, une zone commerciale en plus. Et ça, ce pas forcément dans le bon sens. Donc il faudra peut-être qu'on revoie aussi que dans cette zone, je dirais, de cinéma, donc de culture, on y mette un petit peu de lien social et pas que du commerce.
0: Je, je ne vous ai pas entendu réagir par exemple sur un quartier important de la ville qui est celui du Hayden et où aujourd'hui on constate qu'il y a de moins en moins de commerce. Alors, oui. oui, effectivement le, le Hayden est un endroit qui commence
5: à, à devenir un peu vide de commerce. Et donc a, quand on nous on parlait de commerce de proximité, on parlait du commerce de proximité au centre-ville mais on pense aussi également au quartier. Donc clairement, nous on aimerait que les commerces de proximité soient également dans les quartiers, donc le Hayden, mais pas que, parce que le quartier de la Filature est un quartier totalement délaissé et qu'on aimerait faire revivre aussi.
0: Monsieur Digel, le centre et la zone peuvent-elles travailler ensemble oui. Les
3: zones. Les zones, vous avez raison de le dire, il y, a, il y en a plusieurs. Il y en a deux grandes aujourd'hui, une au sud ou au nord, et, et un centre-ville qui malheureusement se vide. Lui, sur certains sujets, sur le pôle culturel comme le cinéma, ce cinéma était nécessaire. On parle, on parle d'un bowling, on parle aussi de, d'un trampo parc, enfin d'un trampoline parc. Nos enfants ont droit aussi à, à rester à Cesta, et plutôt que d'aller au Trèpe, à, 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 à Dordisay ou à aller à Colmar pour jouer au bowling, ils doivent pouvoir rester. Donc ces zones-là sont nécessaires. Par contre, il ne faudra plus étendre les zones au sud ou au nord sur le commerce notamment alimentaire il y a à peine 10% d'exode euh, de commerce, euh, donc il y a un peu 10% des citoyens qui partent ailleurs acheter euh, leur, 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 euh, leur repas, leur alimentaire l'alimentaire. et donc on en a assez il faut qu'on développe euh, plus il euh, faut qu'on mette l'accent au centre-ville il faut que le centre-ville soit plus accueillant, il faut mettre des places avec plus de verdure, il faut repenser la place Gambetta, la place Gambetta est une place où aujourd'hui c'est presque une autoroute il y a tellement de monde qui passe et pourtant, et pourtant elle ne vit pas tous les commerces, ou quasiment tous les commerces, sont vides. Il faut repenser cette place pour que les gens puissent s'installer, que les enfants puissent courir, euh, que les parents puissent s'installer sur un banc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est une place morte. Il faut aussi penser cette place en, en ouvrant euh, le foyer Saint-Charles pour avoir un lien avec euh, la place d'armes. Euh, moi, je verrais bien un projet culturel, qui évasion, l'évasion, qui pourrait s'installer là-bas et, et, et redonner de la vie à ce quartier, à ce, ce bâtiment emblématique que beaucoup de Célestaniens connaissent. Merci.
1: Alors on va rester sur la thématique, après le commerce, sur la thématique de l'attractivité, mais en parlant de tourisme euh, cette fois-ci. Alors la bibliothèque humaniste a été le le projet majeur de de la mandature euh, qui se termine. hein. Certains en ont contesté le projet, mais également le le coût ici. Euh, La première année a enregistré 50 000 visiteurs. Euh, Le public est au rendez-vous, nous nous disait récemment son son directeur, qui disait également qu'on est un tournant et qu'il faut aujourd'hui transformer cet essai euh, alors l'enjeu est d'autant plus dur que la bibliothèque humaniste de Célesta sera bientôt concurrencée par la future bibliothèque Jacques Chirac de Colmar, qui a également un très grand fond d'incunables. Alors concrètement, comment euh, utiliser ce levier, de la, ce levier de la bibliothèque humaniste pour euh, développer une, une politique culturelle euh, et touristique attractive euh, pour Célesta Caroline Rice
4: euh, Je suis contente que vous commenciez par moi pour, euh, pour cette question. En 2014, nous avions déjà un, projet, euh, un programme qui prenait deux axes pour le développement du tourisme. Nous avions un axe culturel fort, parce que euh, nous reconnaissons justement l'importance de l'attractivité de la bibliothèque humaniste, mais surtout de tous les bâtiments euh, historiques que nous avons à Célestas. Celesta a une richesse patrimoniale exceptionnelle, elle n'est pas ville d'art et d'histoire pour rien, et donc ce, ce volet-là est à développer. L'autre volet que nous avons déjà euh, voulu soutenir en 2014, c'est le tourisme vert, le tourisme de plein air. Nous avons des sites exceptionnels pour la randonnée pédestre, pour la, les randonnées cyclistes, mais surtout, et ça c'est unique en Alsace, pour la randonnée nautique. Nous avons trois structures d'accueil pour les randonnées nautiques et euh, nous devons faire euh, de Célestat vraiment un site euh, de de, de prédilection pour le tourisme de plein air. Nous pouvons euh, faire de notre petit camping communal un objet très intéressant pour les nouvelles pratiques aujourd'hui, en faire un camping avec un écolabel euh, soucieux justement de l'absence de de nuisance, de l'absence de pollution, faire tout un projet autour de ce camping et puis développer les autres. Par contre, nous ne pourrons pas développer le tourisme cycliste si nous ne travaillons pas les continuités cyclables entre Célestat et le reste des, du paysage, le reste du territoire, donc ça fait partie aussi d'une vision globale que nous avons quand nous voulons faire de Célesta une ville en transition, nous pourrons développer le tourisme à condition de développer et de sécuriser les pistes cyclables.
5: Monsieur oui, il faut, je pense qu'il faut, euh, avant de penser aux touristes, il faut d'abord penser aux Célestadiens et, et ceux des villages voisins qui puissent venir à Célestat facilement, pour qu'ils aient envie de venir à Célestat facilement. La bibliothèque humaniste est un lieu qui attire du monde aujourd'hui et c'est très bien. Sauf que, par exemple, la rue du Sel, c'est un endroit qui est très passant, M. Digel le disait à, forte, à juste raison. C'est une rue aussi qui a été, qui a été totalement rénovée, mais on n'a même pas pensé à mettre des arbres. Et cette rue, moi je me mets à la place des personnes qui, qui viennent à Célestat en plein été, ils ne peuvent pas se mettre sur les bancs, ils sont juste en face de la bibliothèque, parce qu'il fait tellement chaud. Donc je crois qu'il va falloir qu'on, revoie, qu'on repense la ville pour que cette ville devienne plus verte, pour qu'on puisse y venir paisiblement et qu'on puisse y trouver de l'ombre dans cette ville, parce que cette ville est très, très minérale. Et pour, pour attirer les touristes, parce Alors, que c'est la thématique Oui, oui, évoquée. j'entends bien, attirer les touristes. Alors, c'est une ville d'eau et une ville de forêt et de plaine. Donc, je crois qu'on peut, effectivement, on a de beaux atouts. Il y a l'île qui passe dans, dans Celesta. On pourrait également euh, réfléchir à ce que, euh, dans la ville même, la vieille ville, on ressorte euh, des vieux canaux euh, qui existent encore et qui pourraient peut-être créer de l'attractivité, euh, je dirais, pour venir à Célestat. Comme à Colmar Comme à Colmar, par exemple, effectivement. Et dernier point, je dirais, il y a un endroit qui s'appelle le lac de canotage à Célestat qui est un endroit qui pourrait être sympathique. Aujourd'hui, euh, on a quelques bancs, mais on n'a même pas un endroit pour aller pique-niquer, ce euh, c'est pas un vrai lieu de vie et je dirais même en été, à certains moments euh, c'est presque à un niveau d'insalubrité qui est, qui est décourageant pour y aller. Donc je crois qu'il va falloir faire des, des choses, vu toujours encore, il faut revoir la ville en globalité pour qu'on puisse devenir une ville harmonieuse, euh, pour que les gens aient envie de venir. Oui c'est une ville d'histoire et d'art et je crois qu'on a une vraie architecture euh, malheureusement, il euh, y a beaucoup de bâtiments qui commencent à être un petit peu en défaut, je dirais, de maintenance. Et il va falloir qu'on s'y attache pour que cette, cette ville euh, donne nouveau envie de revenir à destins.
1: Est-ce que vous auriez une ou deux idées originales pour, euh, pour faire vivre et rayonner davantage encore la bibliothèque humaniste qui a quand même demandé un
5: investissement de 15 millions d'euros Oui, c'est un investissement lourd qui a été fait. Euh, donc moi, déjà, le fait de dire que sur la, moi je le dis, la rue du Sel, il faut mettre des arbres dans cette rue, il faut empêcher les véhicules d'aller dans cette rue, c'est pas possible. D'avoir une bibliothèque humaniste et mettre autant de véhicules devant cette bibliothèque. Franchement, euh, cette rue-là devrait être totalement piétonnière. Et je rejoins ce que disait M. Dijel tout à l'heure par rapport à la place Gambetta. Moi qui vais régulièrement euh, sur cette place euh, prendre mon café, l'été, il est très difficile de prendre un café tranquillement, sans avoir un, un balai incessant de voitures voire même pour les commerçants qui doivent traverser pour aller sur la, la place, c'est même, très, c'est même dangereux. Donc je crois qu'il va falloir faire des choses à ce niveau-là, et quand je disais tout à l'heure que vous voulez faire un centre-ville totalement piétonnier, c'est dans ce sens-là. Madame Rice rapidement
4: oui, rapidement, parce que vous ne m'avez pas posé la question de si on avait des idées originales par rapport à la bibliothèque humaniste. J'en vois juste deux. Nous voulons, à l'intérieur de la bibliothèque humaniste, faire une sorte de guichet de la connaissance, où tout le monde, tout un chacun, pourrait venir, alors là, ce n'est pas une question de tourisme, mais plutôt pour les habitants de Célestat, pour trouver des réponses à ces questions, poser des questions sur par exemple l'identification d'une fleur, l'identification d'un champignon, et il y aurait des ressources sur place euh, à la salle Erasme pour accueillir des personnes qui voudraient se renseigner et avoir euh, donc une sorte de guichet de la connaissance. L'autre réponse, c'est par rapport au marché. Il y a aujourd'hui euh, une aberration, c'est-à-dire que la, le parvis de la bibliothèque humaniste est un peu sanctuarisé on n'a pas le droit d'y aller, il n'y a pas de place pour les arbres il n'y a pas de place pour les jeux d'enfants il n'y a pas de place pour rien et même euh, les étals de marché ne peuvent pas euh, s'y installer moi je trouve qu'il faut désacraliser la bibliothèque humaniste, il faut en donner envie de se rapprocher de la porte d'entrée de la bibliothèque humaniste et le marché de Célestat qui est une partie importante de l'économie pour revenir sur la question précédente le marché de Célestat doit pouvoir s'installer sur le parvis de la bibliothèque humaniste pour rapprocher les gens de Célestat de l'entrée de la bibliothèque humaniste.
1: Merci. Donc, m- Monsieur Digel, on a parlé des sapins, on a parlé des arbres, donc euh, Célestat va devenir la ville de, des arbres. Monsieur Digel, par rapport à, au développement de l'attractivité touristique, sur ce joyau que constitue la, la bibliothèque humaniste
3: ah ben Ça me fait plaisir qu'on parle des arbres. Je suis maraîcher horticulteur de formation et forcément j'ai eu une belle formation sur ces plantes-là, sur ces arbres-là. Et moi, quand je vois qu'on coupe un arbre, ça me, ça me désole, ça me, ça me donne même la nausée. Euh, voilà. Donc, moi, je, je, sur le centre-ville, euh, évidemment, euh, pour être plus attractif au niveau touristique, pardon, évidemment, on a parlé de la base du Cactus, il faut mettre les moyens pour rénover cette base pour qu'on ait une vraie base nautique à Celesta. Aujourd'hui, c'est juste plus possible d'accueillir 6500 touristes euh, sur cette base. Et et le club en a grand besoin. C'est un club très dynamique, donc il faudra mettre les moyens pour que ce soit une vraie base nautique, en plus visible euh, le le long de l'île. Je vous ai parlé tout à l'heure de la marque 1521, ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler, sur l'authenticité du Noël. Quand je vois cette année ces formidables sapins qu'on met à travers la ville avec un parcours, euh, il y avait un beau sapin Place de la Victoire, avec des beaux donc l'origine de sapin de Noël, et on y a flanqué un père Noël, le père Noël, le symbole du commerce, le symbole de Coca-Cola, on l'a flanqué à côté d'un symbole fort pour moi, c'est l'estalien.
1: donc Concrètement, vous faites comment Vous édictez une charte Il ou...
3: faudra édicter une charte et, et mettre tout l'accent sur cette marque 1521. Et après, c'est aussi le quartier le quartier de l'humanisme, le quartier à côté de la bibliothèque humaniste, qu'il faut transformer, je vous ai parlé de l'évasion qui pourrait s'installer au foyer Saint-Charles, et pourquoi pas, contaminer autour de cette place Gambetta des commerces, mettre en place des commerces où des artisans auraient des des boutiques, des ateliers boutiques visibles de la rue, pour faire vivre encore une fois cette place. Célestin est connu et reconnu à travers travers les arts, il faut juste la rendre vibrante pour les arts.
1: Et comment la rendre
3: vibrante ben Installée, il y a plein de, 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 d'artistes qui sont venus nous trouver pour dire Denis, il me faudrait peut-être une place au centre-ville, dans, une, dans un commerce. Je n'ai pas les moyens. Est-ce que la ville peut aider à, à, à prendre un local euh, Ça se fait sur Mulhouse. Mulhouse a développé pas mal de choses à, à ce niveau-là. Donc il y a des idées à chercher là-bas pour justement pouvoir installer euh, ces artistes euh, de façon temporaire ou même permanente pour faire éveiller, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, la curiosité et pour que les gens sachent qu'on peut venir à Célestat, il y a toujours quelque chose de neuf.
0: Je suis étonné que vous parliez de 1521 et et qu'on ne parle pas euh, davantage, puisqu'on parle d'attractivité de Noël. Ben,
3: 1521, euh, Franck, c'est Noël. C'est 1521. Mais précisément.
0: Alors, quel est votre projet autour de cela
3: Ben, Il faut développer un vrai taxe de travail euh, avec les commerçants pour développer cette marque 1521, le Noël à Célestin. C'est quelque chose d'unique. Aujourd'hui, on ne le vend pas assez euh, à travers euh, la région, à travers la France, à travers le monde. Y compris l'été une fois que vous avez Kaisersberg, marche pour son Noël en hiver, il reçoit plein de touristes, et puis finalement ça fait marcher toute l'année cette commune, parce qu'elle est belle, etc. Il faut avoir cette, cette même idée, là être attractif pendant un moment de l'année, pendant d'autres moments. Je veux faire développer les, la culture dans la rue, l'art dans la rue, c'est pour, c'est pour répondre à cette attente-là et pour être attractif, pas seulement à Noël, mais aussi de façon saisonnière, en aménageant par exemple la place, euh, la place de la bibliothèque, la place d'Octeur Kubler. Elle est très minérale, il faut mettre du végétal, il faut mettre un jardin, un jardin d'été, il faut y mettre un, un jardin du sapin de Noël, c'est là qu'il faut mettre le jardin du sapin de Noël, pour que ce soit plus joli en hiver. Monsieur
1: castel votre point de vue sur cette marque qui a un côté mercantile, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, alors,
5: là sur la marque 15-21, je ne vais pas parler de ça. Moi je, je effectivement je crois qu'il faut, pour redynamiser, euh, je dirais, ce centre-ville-là, il euh, y, y a Noël. Et c'est très bien qu'on fasse ce, ces marchés de Noël. On pourrait même l'élargir, je dirais, dans certaines rues de Célestat. Si justement on évite de, de faire un centre-ville avec plein de voitures, on pourrait euh, éventuellement faire en sorte que des. Euh, des commerces de proximité, enfin des, 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 de, de, des étals de, de, de produits, je dirais, pour Noël, euh, puissent être mis dans les rues. Euh, nous, on pense également qu'il faudrait élargir le marché. Par exemple, le marché, aujourd'hui, il est cantonné, effectivement, sur les, les places de marché aux choux et les, les rues euh, à côté. Si on rend, on rend le centre-ville totalement piétonnier, on pourrait faire élargir euh, ces euh, marchands et faire en sorte que ce marché soit pratiquement dans une bonne partie de la ville. Il faudrait aussi, dans ce cadre-là, élargir un peu les horaires Parce qu'aujourd'hui, c'est de 8h à midi, et midi, on s'arrête et et ça se ferme. On pourrait éventuellement aussi l'élargir vers 13h, 14h pour élargir ces horaires de de marché. Ça, c'est toute l'année. Noël, c'est juste quelques périodes de l'année. Donc, euh, le marché de Célestin est quand même un marché qui draine pas mal de monde. Moi, je je le constate depuis quelques temps que euh, ce marché est quand même un marché très important dans la région et toutes les personnes de Célestin, mais surtout les environs qui viennent y euh, faire leur, leur course. Madame Reiss, par rapport à la marque
4: Alors euh, la, la marque ne m'intéresse pas du tout. Euh, ce, qui, ce que je, je voudrais par contre intervenir sur le, sur le marché de Noël. On a pu constater ces dernières années que beaucoup de touristes venaient à Célestin à Noël parce qu'ils y trouvaient une certaine euh, tranquillité et qui fait contraste par rapport euh, au, au marché super consumériste de Colmar ou de Strasbourg. À Célestat, il y a une qualité qui, euh, qu'il faut préserver et qu'il faut améliorer, d'ailleurs, parce qu'il y a encore des, des problèmes de nuisance sonore, je trouve. Euh, et, euh, mais par contre, on peut améliorer la qualité des stands qui sont proposés, la qualité d'accueil, la qualité d'animation. C'est des choses sur lesquelles on peut vraiment miser pour Célesta à Noël c'est ce que j'appelle un Noël doux.
1: Monsieur Bauer, est-ce que vous n'en voulez pas trop à, à votre voisin Gilbert Meyer d'avoir euh, initié cette concurrence qui sera assez forte sur la, en créant cette bibliothèque Jacques Chirac qui risque de concurrencer euh, la bibliothèque humaniste
2: Non, absolument pas, parce que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec euh, le collègue Gilbert Meyer. Euh, il s'agit de trouver une complémentarité entre les deux bibliothèques. Et notre directeur de la bibliothèque humaniste est tout à fait conscient dans ce domaine-là et travaille dans ce sens-là. Moi, ce qui me rassure un peu, là, en vous écoutant les uns et les autres, je constate que, finalement, que le travail que nous avons fait pendant ces nombreuses années... Je ne vais pas y revenir fortement. Eh bien, c'est un travail qui est positif, que vous saluez, que vous appréciez. Quand j'entends parler notamment du nouveau nouveau cinéma avec le bowling, oui, c'est nous qui avons demandé au propriétaire du cinéma d'y ajouter un bowling. C'est nous qui lui avons demandé de maintenir les salles au centre-ville. Quand j'entends parler de la ville d'art et d'histoire, oui, ça a été mis en place parce que nous avons un patrimoine extraordinaire. C'était un dossier qui n'était pas pas facile et qui fait qu'aujourd'hui, le tourisme prend de l'ampleur. Nous avions encore cette semaine l'Assemblée générale de de, de l'Office du tourisme intercommunal et les chiffres sont évidemment très positifs et on constate que Célestat devient de plus en plus attractif. Donc je n'ai pas à rougir du travail qui a été fait puisque les uns et les autres le reprennent. Alors pour l'avenir Laissez-moi continuer. Non, pour on l'avenir, parle... Monsieur Bauer, on va, on va, on va, on va se non, projeter. Non, 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 j'ai encore un mot à dire, par rapport notamment euh, quand on parle de piétonisation de l'ensemble de la ville. Eh bien, discutez avec les commerçants. Vous voulez que le commerce local vive, que le commerce au centre-ville se développe, et vous supprimez les voitures, eh bien, alors là, vous pouvez être sûr que les vitrines vont se fermer. Discutez bon, avec eux. Le... Donc, monsieur...
1: S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, pour l'avenir... Par rapport à l'attractivité touristique de quelques pistes qui figurent dans dans votre programme Ben, pour pour l'avenir. Le
2: bilan, on l'a bien compris, mais ben l'avenir... De toute façon, il faut tenir compte du bilan. pour parler oui, oui, bien de, sûr. Hein, mais. Absolument. Donc, aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de meublés, ce qui fait que le, le tourisme, le touriste est accueilli. Nous travaillons en étroite collaboration avec le château du Haut-Königsbourg et avec les différents sites animaliers euh, du, du massif du, 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 du Haut-Königsbourg pour notamment attirer ces touristes. Parce que, et, et l'hôtellerie aussi a un rôle à jouer. Parce que si nous voulons que les touristes arrivent à Célestat, il faut développer notamment l'hébergement. Et ça, ce sont des actions que nous menons. Nous travaillons en étroite collaboration avec ces gens-là, avec des, des, des investisseurs potentiels pour développer cet aspect. Nous avons mis en place un espace de camping-car. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment connu, ça fonctionne qu'un an, mais ça aussi, ça contribue notamment à l'attraction touristique. Nous avons mis en place ces, ces années, puis on, on ne fait que démarrer, la carte d'hôte qui est très, très attractive et qui fait que beaucoup de gens viennent sur Célestin. Et on travaille non pas seulement au niveau de la ville de Célestin, mais on travaille aussi avec les autres territoires à savoir le Val d'Argent, et la vallée de Villiers. Et ça, ce sont des éléments qui sont très positifs et qui font que le centre Alsace devient très attri- attractif pour le tourisme.
1: Alors, ra- rapidement, les, les avis sont très contrastés sur la marque. Quel est, votre, rapidement, le, votre point de vue sur cette marque Alors,
2: la, la marque 1521, ça veut dire quoi Je crois que ce qui est important, c'est de mettre en place une marque célestat Ça, c'est un élément. Et ensuite, 1521, ce n'est qu'une année. C'est l'année prochaine. Il faudra effectivement travailler sur cet aspect, puisque c'est une opportunité que nous avons. C'est la raison pour laquelle nous étions aussi aux côtés des philatévistes pour qu'ils puissent mettre un timbre 1521. Et il y a toutes les actions qui sont à mener. Avec le service manifestation et le service festivité de la ville de Célestin, eh bien, nous avons déjà commencé à élaborer un programme pour 1521. Et bien sûr, ce qui est important aussi, on a commencé à développer notamment le parvis de la bibliothèque humaniste. Le remplir avec, euh, avec des, des stands du marché, je ne pense pas que ce soit l'idéal. Par contre, faire vivre ce parvis ce par- en été avec les terrasses, ce que nous avons déjà démarré, ça, c'est positif. Et ça, ça fait venir des touristes et ça, ça fait tourner l'économie.
0: Merci. Je vous propose à présent de passer à un autre point qu'on va pouvoir probablement aborder très rapidement, mais qui est pourtant important, hein, c'est la communauté de communes, puisque l'élection municipale est étroitement liée à celle de l'intercommunalité. Alors, pour chacun d'entre vous, parmi les quatre candidats, est-ce que vous pouvez vous exprimer simplement sur la place de Célestat au sein de cette communauté de communes C'est-à-dire, est-ce que Célestat doit assurer la présidence de cette communauté de communes Et puis, euh, qui serait l'homme ou la femme qui assurerait cette présidence Monsieur Jean-Marc Castelcoffel.
5: Concernant la communauté de communes, nous, on, est, euh, on veut que cette communauté de communes se dynamise euh, vraiment. Euh, il va falloir faire des actions euh, avec, avec elle, ne serait-ce que dans le cadre de, du transport en commun. Euh, je sais qu'aujourd'hui... Le si vous voulez sont... bien,
0: on, on va en parler tout à l'heure. Ouais, okay, Donc, votre position, est-ce que Célestat doit avoir la présidence de la communauté de communes ou est-ce que ça peut être une autre commune
5: ce n'est pas forcément la Célestat qui doit être forcément la présidente de la communauté de communes. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. De toute façon, pour nous, euh, ça ne sera pas le maire de Célestat qui sera le président de la communauté de communes.
0: Merci. On va, on va poursuivre ce tour de table. Monsieur Digel, vous êtes un petit peu en retard de temps de parole, donc euh,
3: je vous laisse le micro. Merci. Euh, je l'ai annoncé dès ma candidature, je ne serai pas, euh, si je suis élu maire, le prochain président de la Comcom, euh, pour deux raisons, parce que je suis contre euh, le cumul de ces deux fonctions. Euh, avoir deux personnes différentes, eh ben déjà, ça fait le dialogue. Aujourd'hui, force est de constater que le dialogue est quasi inexistant. Euh, il faut vraiment renforcer le, le, le rôle, évidemment, euh, euh, de la Comcom. Il faut mutualiser plus les services euh, Comcom et Ville. Il y a pas mal d'idées là-dessus. Et, et vous me posez la question, qui pourrait le faire Évidemment, il faudra que ce soit quelqu'un de Célestat, parce qu'on est quand même les deux tiers des habitants. Il faut qu'on garde le rôle moteur au niveau de la, de la Donc Célestat doit assurer la présidence Célestat doit assurer la présidence et j'ai assez de talent sur ma liste pour, pour assurer cette présidence. Et justement, donc, euh, qui pourrait assurer la présidence bah, Je verrai bien M. Stéphane Klein qui est persuadé de, de cette envie de, de mutualisation, de cette euh, volonté et de ce besoin finalement de, de, de se rapprocher de la Comcom. Merci. Ouais.
0: Marcel Bauer, pas de dialogue au sein de la communauté de communes ben, c'est
2: ce que j'apprends ce soir, hein. c'est quand même un peu surprenant, parce que moi je me réfère à la séance plénière, la dernière que nous avions. À la fin de la séance, j'ai été chaleureusement applaudi par l'ensemble des maires, donc s'il n'y avait pas de dialogue euh, au niveau de la communauté de communes, je ne pense pas que les élus communautaires m'auraient applaudi. Alors je ne sais pas
0: sur quoi on se base. Bon, Monsieur Boer, vous êtes en bon, avance de temps de parole, alors, donc toute est-ce, façon, que, est-ce, toute est-ce façon, que vous j'y jouez vient, être président j'y viens,
2: j'y viens. De toute façon, je ne suis pas un mensonge prêt. Enfin, pas de ma part. Hein. Bon, vous avez compris. Pour ce qui est de la communauté Pour ce qui est de la communauté de communes, il y en a qui revendiquent absolument la mutualisation de certains services. Oui, nous avons déjà démarré. Le directeur général des services est le même à la communauté de communes et. À la ville de Célestat. Des services ont été mutualisés. Monsieur il y a joueur, est-ce à que faire. vous serez, Je si vous êtes élu, le... le président oui. de la communauté de communes Pour moi, le maire de Célestat doit être le président de la communauté de communes parce qu'il y a beaucoup d'actions à mener. La communauté de communes a pris de l'ampleur. Il ne faut pas oublier que la, 60% des, du financement de la communauté de communes, c'est la ville de Célestat. Par conséquent, eh bien, il faut travailler ensemble, en collaboration, certes. Mais il faut quand même que le président de la communauté de communes eh bien, puisse piloter, si on veut mutualiser correctement.
0: Merci. Caroline Rice.
4: Et Alors, C'est un sujet sur lequel je suis particulièrement à l'aise, parce que je pense, en tout cas, euh, des quatre personnes qui sont autour des tables, je suis celle qui a assisté au, au plus grand nombre de commissions pendant toute cette mandature. J'ai fait partie de toutes les commissions et j'ai siégé dans euh, les commissions chaque fois que c'était possible en les partageant avec Bertrand Godin. Donc quand on parle de communauté de communes, je sais ce que c'est. Quand on parle d'absence de dialogue, je sais aussi ce que c'est. Euh, j'en veux pour preuve les, les commissions justement qui ont lieu après la décision de bureau. Donc on ne peut même pas, on réunit les gens, on réunit les élus, c'est un manque de respect euh, notoire. On réunit les élus de toutes les communautés de communes. Et la décision est déjà prise par le bureau. Donc euh, voilà une des incohérences qu'on a soulevées pendant euh, cette mandature. Alors. En ce qui concerne la la présidence, je l'ai dit aussi, j'ai eu l'occasion de de le dire, je suis également euh, contre le cumul des mandats et donc je ne serai pas la présidente de la communauté de communes. En revanche, je milite pour que absolument Célestat soit euh, à la présidence de la communauté de communes, euh, tout simplement parce que Célestat, c'est une contribution de ces 20 000 contribuables qui finance la communauté de communes sur les 37 000, donc c'est normal que ce soit Célestat qui, soit, qui dirige la communauté de communes. Quant au choix de M. Klein, permettez-moi de le remettre en question, euh, étant donné que, justement, M. Klein n'a pas participé euh, aux commissions, il ne connaît pas les commissions Petite Enfance, il ne connaît pas les commissions Budget, il ne connaît pas les commissions Tourisme, il ne connaît pas les commissions, donc je ne l'ai jamais rencontré en, en commission. Il y en a peut-être eu deux, trois où je n'étais pas présente, moi, et remplacée ah. par quelqu'un d'autre. Donc euh, je remets ça en question.
0: Mais vous n'avez pas répondu. Qui serait, dans ce cas, le président ou la présidente de la Communauté de Communes
4: euh, Bertrand Godin est euh, le, la, la personne qui a siégé avec à mes côtés pendant tout le mandat. Et donc euh, c'est la personne, c'est le, mon policier le mieux à même de remplir cette fonction.
2: Si vous permettez, je vais alors attendez, Monsieur Brun, je vais laisser, non, attendez, non,
0: non, je, je vais d'abord laisser moi, Monsieur, monsieur Digel réagir non, puisqu'il excusez... a été directement mis en cause et, et avec moi, son
2: collicier. Et, moi aussi, et, et moi je moi vous laisserai aussi. la parole okay. une minute. Une minute. Okay. Pas de problème. Monsieur
3: Digel. Oui, je l'ai dit, euh, Stéphane Klein est quelqu'un qui est persuadé, qui est motivé et ah, qui est, est depuis longtemps très convaincu, Madame, qui est depuis longtemps très convaincu de la nécessité de rapprocher les deux structures. Et après, je rappellerai simplement que l'immobilisme n'a jamais fait avancer les choses, Monsieur Boer.
0: J'ai du mal
2: à comprendre quand on parle d'immobilisme notamment parce que quand on ne s'intéresse pas forcément quand on a voté le budget je suis désolé mais le candidat qui est à ma droite n'était même pas là pour défendre le budget de la communauté de communes c'est un détail pour le bureau bureau, je suis désolé il peut arriver qu'effectivement que le bureau ait donné un avis avant que la commission ne se réunisse mais jusqu'à présent à chaque fois quand la commission a pris une décision ça a été repris par le bureau et on a toujours travaillé en bonne intelligence et chacun avait son mot à dire et nous n'avons pas pris de décision à l'encontre d'aucune commission. Je m'inscris en faute de ce que vous venez de dire.
4: Oui, sauf que la dernière, à la dernière réunion, je vous ai rappelé, je vous ai mis devant le fait accompli, qu'il y a une décision de 35 000 euros qui a été prise pour financer un voyage qui n'a même pas Mais... été discutée en commission Enfance Jeunesse.
2: Oui, mais je suis désolé, mais ça, c'est, un, pro... ça, c'est un, un dispositif qui existe et qui, d'année en année, est revu. Je ne vois pas pourquoi il faut chaque fois le reprendre et
4: le discuter. Mais il est revu discuter. par vous, tout seul
2: Non, je... il n'est pas revu par moi, il euh, est revu sais, par Madame, nous,
4: la Commission. Nous on ne l'a pas revu en Commission. Non, non,
2: non. non, non. Je,
0: je crois que là, non. nous sommes sur des points qui euh, ne sont pas d'intérêt général. On va peut-être ouais. euh, aborder le point suivant, si vous le voulez bien. Alors, le
1: point suivant, c'est, c'est l'environnement. Alors, Nicolas Hulot euh, n'y retrouverait plus ses petits aujourd'hui, puisque... Euh, L'ensemble du spectre, euh, du spectre politique aujourd'hui euh, euh, fait état et vend ses euh, programmes ou leurs programmes euh, sous une couleur très écologique et environnementale. Euh, alors on va aborder deux sujets, la mobilité et puis le, la friche celluloïde. Alors on va commencer par ce dernier point parce qu'il est assez symptomatique d'une divergence de vues. Concernant la définition d'un écoquartier, alors, euh, concernant la, la friche celluloïde, s'il y a un constat qu'on peut faire, c'est bien que vous n'avez pas du tout la même définition de ce qu'est un écoquartier. Alors, madame Caroline Rice, euh, et on parlera de la mobilité après, hein, mais par rapport à cette friche, un écoquartier
3: c'est quoi ben oui,
4: Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est un éco écoquartier. Alors, euh, la première chose, c'est euh, d'aller voir à quoi ça ressemble. On peut euh, aller à, à Freiburg, par exemple, où, où il y a un écoquartier euh, modèle dont on peut s'inspirer. Un écoquartier, en tout cas, c'est tout, sauf ce, que, euh, sauf ce qui est prévu dans euh, le, le projet départemental. Euh, je rappelle que ce qui est prévu par... Euh, les deux tables en face, euh, puisque elles ont voté toutes les deux euh, ce projet. Le projet municipal, Donc, euh,
1: vous voulez dire
4: Non, le projet qui figure dans la convention partenariale dans le cadre du contrat de développement territorial et humain. Donc c'est, pas un, c'est un projet qui, pour, qui a été approuvé par tout le monde, sauf Bertrand Godin et moi. Donc, euh, création de, de parcelles pour construction individuelle, Réalisation d'immeubles collectifs de qualité, bon, voilà, ça, ça ne mange pas de pain. Amé- aménagement d'un lot permettant d'accueillir une structure commerciale contribuant au, dy- au dynamisme du centre-ville et agrandissement d'un parking. Donc, moi, la définition que j'ai d'un, d'un écoquartier, à côté du centre-ville, c'est tout sauf mettre une structure commerciale avec un parking. Donc, on est là dans l'artificialisation des sols, donc ça va à l'encontre de la loi sur la biodiversité. Et on est dans de la nouvelle concurrence par rapport au commerce du centre-ville. Donc c'est complètement aberrant.
0: Donc vous, votre vision, Donc, c'est de ramener la verdure jusque... Non, jusqu'à non, mais on parle, pas,
4: on parle pas de verdure. Les, voilà, le, le problème de la végétalisation, euh, ça c'est le mot à la mode, végétalisation. Euh, il faut d'abord quand même assumer ce qui a, ce qui a été fait depuis six ans. Et là encore, je me retourne vers les deux tables euh, qui sont en face de moi. Hein. Les sortants doivent assumer la bétonisation, assumer l'artificialisation des sols qui a été opérée depuis 15 ans, assumer la minéralisation du centre-ville depuis 6 ans. Euh, peut-être qu'aujourd'hui, ça vous fait vomir, mais assumer la dégradation de la biodiversité. Ça, vous étiez, jusque pendant 5 ans et 8 mois, délégué à l'environnement. Les arbres, on ne les plante pas en décembre. Donc, euh, si, nous, madame, pour nous. Qu- qu- oui, mais qu- vous avez laissé faire tout ça. Qu- les coquartiers, justement. Les voilà. justement, revenons-y. Euh, nous, en, lorsque la ville euh, a fait l'acquisition de la friche celluloïde, c'est une vraie chance pour la ville. Lorsque la ville a fait l'acquisition de la friche celluloïde, c'était lors du conseil municipal de décembre 2016, donc on vient quatre ans en arrière, eh bien, nous avons proposé immédiatement, nous avons dit « Voilà un quartier euh, idéal pour y implanter un écoquartier ». Cette proposition, comme beaucoup de propositions que nous avons faites, Bertrand Godin et moi, cette proposition est, a été sans effet. Personne n'a rebondi sur l'idée. Personne ne s'est intéressé à cette proposition. Et aujourd'hui, on la retrouve partout. Donc moi, je veux juste dire que nous sommes des précurseurs parce que depuis 2014, nous avons une vision globale de la ville en transition.
1: Monsieur Castel-Cofel, par rapport à à l'évolution de cette friche et de ce qu'on qualifie déco C'est quoi un éco-quartier Comment vous l'imaginez, vous
5: enfin, moi, l'éco-quartier, c'est... moi, les éco-quartiers, c'est un quartier qui vit dans un autarcie un peu, qui est très vert, qui est très, éco... très économique en énergie. Mais c'est un éco-quartier, ça reste un quartier. Nous, on pense qu'il faut que euh, l'éco-quartier, c'est la ville entière. Parce qu'il faut avoir une vision globale de la ville et si on veut réduire les gaz à effet de serre, si on veut améliorer les qualités de vie, il faut l'améliorer dans sa globalité et pas uniquement sur un quartier. Maintenant, concernant, ce... concernant cette friche industrielle, euh, nous, on avait pensé au départ euh, d'y mettre la maison des associations, des citoyens euh, à cet endroit. Euh, c'est une réflexion qui est en cours. On ne le fera pas sans avoir fait un vrai débat avec les citoyens de Célestat, Parce que on, nous, on ne peut pas penser uniquement euh, d'un autre côté. On pense, euh, on pense bien faire. On va faire un, un écoquartier. On va faire euh, une maison des, des citoyens. On le décide sans avoir fait l'appel aux citoyens de Célestat. Et ça, pour nous, ce n'est pas concevable. C'est pour ça que, quelque part, cette friche-là, on la mettra en débat avec les citoyens de Célestat pour savoir ce qu'on
3: va en faire réellement.
5: Monsieur Digel.
3: Oui, évidemment, euh, on, on me pointe du doigt, déjà. Les, les deux, hein. les, c'est la table, ensemble. Oui. Les, les, euh, les, les arbres se plantent à l'automne, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, madame Rice. Mais,
4: voilà. mais il faut qu'il y ait de la terre. Hein.
3: Tout à fait, on est d'accord, et moi, fils de la terre, je sais ce que c'est. Mmh. Euh, évidemment, il faudrait... Il faut installer là-bas, à cet endroit-là, un écoquartier que j'ai qualifié de remarquable, remarquable parce qu'on a la chance d'avoir cette formidable réserve naturelle qu'est l'île Valde, la plus grande de Grand Est, la cinquième réserve de France, avec une richesse phénoménale. Il faut qu'on la préserve, évidemment, et installer un écoquartier là, c'est juste la, la simple logique. Vous avez raison, madame Reiss de pointer ça du doigt, euh, je suis d'accord avec vous, il faut installer un écoquartier. Un écoquartier c'est quoi C'est un quartier où, où les gens vivent ensemble, où il y a de la mixité sociale, de la mixité fonctionnelle, euh, avec une implication citoyenne. Il faut aussi euh, parler dans un écoquartier d'efficacité énergétique, il faut que les bâtiments soient euh, en basse consommation d'énergie ou, ou même en énergie positive. Et évidemment, il faut préserver la ressource en eau. Toutes les eaux de pluie devront euh, être récupérées et, et être envoyées dans une mare ou en étant, euh, qu'on pourrait même faire euh, pédagogique. Euh, Pourquoi envoyer de l'eau propre euh, vers la station d'épuration On a le lieu qui le permet, il faudra, il faudra le mettre en place. Et derrière cet écoquartier, on peut aussi renaturer le petit canal, pour les plus anciens, le, le Mulconol. Euh, derrière, on, on pourrait le réalimenter en eau pour redonner de la vie à, à ce cloac, à moustiques aujourd'hui, euh, et, et, par, par, euh, et aussi y mettre des ateliers pédagogiques pour nos enfants, on est aux portes de la ville, donc c'est un quartier en devenir, un quartier vert qui va faire du bien à la ville de Sesta.
1: Donc
4: euh
1: point de vue euh, accordé sur ce, cette vision des, des
3: coquartiers. avec monsieur, trois
4: ans de retard monsieur
3: oui, vous avez raison monsieur... de signaler pardon vous avez raison de signaler trois ans de retard j'en étais pourquoi je suis sorti de la majorité parce qu'à un moment donné il y a des choses qui n'allaient plus cet éco ce site celluloïde ce site celluloïde quand même ça fait trois ans plus de trois ans qu'on est propriétaire ça nous coûte que 50 000 euros d'intérêt par an donc à un moment donné ben, pourquoi on n'a pas fait avancer les choses on aurait pu largement euh, être précurseur là dessus sur ce sujet là ah. et, et, si vous et nous être
0: madame Rice. Mais il faut essayer de respecter un petit peu vos compétiteurs, sinon ça n'ira pas.
1: Monsieur, monsieur Bauer, est-ce que vous craignez pas que votre projet concurrence encore davantage le, le commerce
2: de centre-ville Mais pas du tout. Mais pas du tout parce ah, que j'ai mal, j'ai mal lu, alors, le, le c'est, programme. C'est pas du tout, parce Pardon. que c'est quelque chose de tout à fait différent, puisque, bon, pour le moment, il est, pas, il est prévu, on a... On a fait, effectivement, on a réservé un espace pour faire... Un, par, partout, on parle, notamment, de produits de proximité et de produits de qualité. Donc, À mes yeux, et tout à l'heure, il a été dit qu'il n'y a pas de magasin à produits alimentaires au centre-ville, eh bien là, ce serait un endroit où on pourrait effectivement le mettre en place parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le commerce. Alors, les parkings, ce n'est pas uniquement pour le commerce. Les parkings, c'est aussi, notamment, pour la médiathèque. Il faut mutualiser cet espace. Et c'est notre idée. Notre idée, c'est justement de faire ça. Alors, il faut voir un peu aussi l'histoire de, ce, de cet espace. Parce que si on a mis du temps pour réaliser quelque chose, c'est parce que nous avions un projet privé. Nous avons été sollicités pour mettre ce terrain à disposition. Ce projet nous a fait perdre deux ans. Parce qu'au bout de deux ans, ces, ces particuliers qui voulaient en faire quelque chose de très intéressant se venus nous trouver en disant qu'on s'est trompé au niveau de l'investissement, c'est trop lourd, on ne peut pas le faire. Donc on a repris le dossier en main et on a fait un, euh, on a fait un appel à projet, notamment pour aménager ce quartier. Quel est l'objectif L'objectif, c'est de mettre du logement, du logement. Et comme le PLU nous l'oblige et le SCOT également, il faut savoir qu'il y a du logement social à mettre en place. Il y a du collectif, mais aussi des maisons individuelles et des maisons individuelles de qualité, parce que l'espace le mérite. Et puis, d'autre part, il y a également un espace qui est inscrit dans le PLU qu'on ne peut pas surbâtir. et bien, cet espace devrait devenir un vrai terrain paysager de promenade à l'entrée de la ville et qui fait la jonction effectivement avec la richesse, avec la forêt de l'île qui, qui est à l'arrière. Donc c'est ça le projet. Et notre objectif, c'est de faire non pas un éco-quartier, mais de faire un quartier avec des maisons à énergie positive. Et tout ça, ça a été vu avec l'aménageur. Aujourd'hui, le dossier est en instruction, il faut le savoir, mais si l'instruction n'aboutit pas, c'est tout simplement parce que nous avons encore à discuter, à négocier, enfin pas nous, mais le promoteur avec l'ABF, ce qui n'est pas une mince affaire.
1: Merci à vous. On va enchaîner immédiatement sur l'autre thématique, la mobilité avec le trans- Transport intercommunal. Alors là aussi, il y a les avis divergent, où il y a des nuances hein, assez prononcées entre, entre les, les candidats. Alors, la, la Comcom vient d'acheter deux grands bus. Euh, Pourquoi faire Est-ce que c'est pour ouvrir une troisième ligne euh, Certains veulent euh, rendre le transport dans la ville gratuit, etc. Euh, quel, est, quel est votre point de vue, Monsieur, monsieur Digel, sur euh, euh, le transport public à, à venir
3: sur le transport à public à venir, le TIS, euh, c'est, on a une chance d'avoir ce, ce TIS. Il rend beaucoup de services, notamment à, à, aux plus jeunes, euh, et euh, il est à développer. La zone sud de Célestat va se développer, et il faut aussi que nos enfants puissent accéder, et puis que les consommateurs puissent accéder à cette zone-là en transport en commun. Donc, il faudra rapidement étendre la zone. Euh, il faudra ouvrir cette fameuse ligne C. Certaines personnes prétendent qu'on peut le rendre gratuit, alors le rendre gratuit c'est 300, 300 ou 350 000 euros à trouver, ça fait à peu près trois points de fiscalité, qui est prêt voilà. à payer trois points de fiscalité, en plus, ou alors on, on sacrifie d'autres projets, on sacrifie d'autres projets, euh, c'est, c'est, je pense pas imaginable, je pense qu'il faut plutôt investir euh, dans un nouveau réseau, dans du matériel performant et dans une desserte euh, qui, est, qui accompagne finalement la vie de ces quartiers nouveaux et la vie aussi des villages aux alentours, Badenheim, Musique, Kinsheim, Urschwiler, il faut qu'ils fassent partie de ce, cette ligne C. Donc il faut plus investir plutôt que de rendre gratuit.
1: Monsieur Bauer, on, on, sur l'extension du, du réseau et sur cette troisième ligne, on, on, j'ai le sentiment qu'on n'a pas entendu une parole très forte vous, vous, dans votre programme « Vous mettez à l'étude ». Mais est-ce que vous êtes prêts, vous, à, à, à lancer cette troisième, cette ben, troisième
2: ligne ben Évidemment, autant que je sache, et vous l'avez vu, ça a été délibéré en communauté de communes, pour démarrer cette troisième ligne, il faut savoir que là, c'est pareil. C'est-à-dire, quand j'entends des choses qui ont, quand on me dit d'étendre le TIS à l'échelle du PETR, oui, mais ce sont des choses que nous avons déjà engagées. Nous sommes en Donc train ça de fait faire des études. Cette étude. des études. Nous oui. sommes oui. en train, de... mais une chose après l'autre. Uh-huh. Faut, il faut, voir aussi comment le, le TIS s'est mis en place. Parce que dans un premier temps, alors évidemment, si je commence à expliquer comment ça fonctionne, je vais, évidemment, je vais Absolument. tout le oui, temps. Je Je vais pas revenir en arrière, mais je dis quand même que c'est petit à petit que le TIS s'est développé. On a a développé la ligne A, on a développé la ligne B, avec notamment des, des, des fréquences régulières pour que les habitants des différentes communes puissent venir à Célestat facilement. Et c'est au fur et à mesure qu'on a constaté que maintenant, la mayonnaise prend et que les, les, les habitants des différentes communes prennent le TIS pour venir à Célestin et pour également venir à la gare. Ça, c'est une chose. Alors, pourquoi la ligne C On avait fait une première expérience il y a une dizaine d'années avec une ligne C interne à la ville de Célestin. Ça n'a pas fonctionné. On l'a abandonné très vite. Pourquoi Parce que, bon, mafia, il n'y avait pas de, d'utilisateur. Aujourd'hui, on nous a interpellé et à juste titre, de faire passer le TAD... C'est-à-dire le transport à la demande en zone sud, notamment pour, pour, dé, pour desservir le Cire sud, où il y a pas mal de commerce. Et il ne faut pas oublier que la, le, la grande partie, notamment du budget, est alimentée par le versement de transport, c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui payent le transport à Célestat. Puisque nous sommes en périmètre, de, en périmètre de transport urbain, donc nous avons la possibilité de le faire. Et ça, ça fait ça s'est construit au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on transforme cette ligne qui était un TAD entre Musik Baldenheim, Horschwiller, Kinsheim, en passant par la zone sud Parce que le TAD puisque nous avons permis notamment aux jeunes lycéens et collégiens de prendre le TIS avec leur abonnement de carte scolaire, ce qui est quand même une avancée et qui est une chance inouïe pour les jeunes. Donc, on a vu que la fréquentation explose. C'est la raison pour laquelle, oui, nous avons augmenté notre budget pour permettre aux délégataires, c'est-à-dire aux transports Schmitt, d'acheter des bus plus grands pour accueillir plus de gens Et quand la zone sera aménagée avec le cinéma qui sera ouvert, ainsi que les différents hôtels ou les différents restaurants, eh bien oui, là, de toute façon, on ira vers une troisième ligne qui sera avec avec des fréquences tout à fait régulières et éventuellement aussi peut-être des bus plus importants. Merci pour ces précisions. Euh, monsieur Castel-Coffel, alors vous, vous êtes
1: assez radical, vous proposez la gratuité des transports dans le périmètre urbain, mais qu'en est-il de, des habitants qui habitent en dehors de, de Célestat
5: Alors, euh, est-ce qu'on est en urgence écologique ou pas Donc il faut se poser la question. Et, et le transport, et surtout le transport en véhicule, participe à ce, à ce problème de, d'urgence écologique, vu qu'on fait des gaz à effet de serre quand on roule en véhicule. Donc pour nous, il faut faire du transport en commun. Donc très clairement, il faut limiter le, le transport automobile dans toute la ville, avec la mise en place d'un transport en commun dans, urbain, je parle bien dans Celesta, pour qu'on puisse relier l'ensemble des quartiers entre le centre-ville et entre les quartiers eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de passer d'un quartier à l'autre sans devoir passer par le centre-ville ou voir prendre son véhicule. Donc nous, clairement, on veut faire un, un, un transport urbain gratuit. Maintenant, ce concernant le TIS, nous sommes favorables à l'élargissement largement de ce TIS, et, et par, notamment par la ligne C. Euh, il me semble euh, que l'année dernière, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, nous avions fait une pétition de transport, justement, et que nous avions remis au maire de Célestat euh, au mois de, d'avril l'année dernière. On avait plus de mille signatures qui demandaient, justement, un élargissement de l'ensemble du TIS sur le Ride et le Piémont. Clairement, si on veut limiter les véhicules, si on veut arrêter de faire des parkings dans Célestat, si on veut faire en sorte que Célestat devienne une ville paisible sans des voitures incessantes qui passent dans des quartiers comme la, 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 route de, enfin, la rue de Nancy, enfin, la, l'avenue de Nancy, la route, la route d'Ebersheim, toutes ces, ces rues-là, l'avenue Poincaré, c'est des lieux passants que par des véhicules, et il va falloir limiter les véhicules dans Célestat. Donc il n'y a que le transport en commun qui peut régler ce problème. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que le transport en commun actuel, par exemple le dimanche, ne fonctionne pas, donc les gens qui sont dans les, quart- dans les, dans les villages avanisants, s'ils veulent venir à Célestat, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas de bus, et certains, certains horaires dans la journée, euh, ben, les tisses tis sont tellement... Euh, écarté une heure, une heure et demie, voire d'attente. J'ai rencontré une personne qui était de Marcosheim qui partait le matin à 6 heures pour venir au boulot, elle finissait à 14 heures, elle était obligée d'attendre le bus pour aller à Marcosheim à 18 heures. Donc, quelque part, il y a un vrai problème de ce côté-là. Donc, il faut que les tisses soient réguliers, fréquents, 7 jours sur 7. Avec des plages horaires suffisantes pour permettre à ceux qui commencent à travailler tôt ou ceux qui finissent tard de pouvoir prendre le bus sans prendre la voiture. Et
1: vous étendriez la gratuité au transport intercommunal ou pas
5: Alors on aura forcément une réflexion avec l'intercommunalité, effectivement, pour que qu'on puisse rendre les 10 gratuits. Alors c'est peut-être 350 000 euros. Mais qu'est-ce que c'est 350 000 euros sur un budget de la ville, sur un budget de la ville de 30 millions Nous, par exemple, on a calculé sur le transport urbain gratuit, c'est un coût de 2 millions. C'est pas rien, je suis d'accord. Ça, ça mérite d'être réfléchi, mais les 2 millions, on les trouve déjà, ne serait-ce que dans les comptes actuels, parce qu'actuellement, quand on a une recette de 34 millions et qu'on dépense 32 millions, il y reste 2 millions, ça finance largement le transport en commun gratuit.
1: On parlera rapidement des finances tout à l'heure. Madame Reiss, vous plaidez également pour l'extension du du réseau de transport intercommunal
4: Oui, ce ce sera fait à partir de, de septembre, on en a la conviction. Euh, le TIS, c'est euh, l'élément le plus visible, le plus tangible de la communauté de communes. Donc c'est un symbole, euh, enfin pas un symbole, c'est un service auquel on est euh, très attaché parce que les Célestadiens et toute la communauté de communes peut identifier ce que fait la communauté de communes pour eux. C'est, entre autres, le TIS et ça, ils le voient. Aujourd'hui, les scolaires qui ont euh, un abonnement scolaire peuvent prendre le TIS Gratuitement, tous les jours et toute l'année. Et ça, c'est grâce à notre intervention, notre proposition, lors d'une commission, justement, qui fixait les tarifs pour les jeunes. Eh bien, nous avons fait cette proposition, elle a été discutée, elle a été étudiée par les services de la communauté de communes, puis elle a été validée. Voilà à quoi sert le travail des commissions à la communauté de communes. Et donc, aujourd'hui, les jeunes qui circulent, qui ont un abonnement scolaire, prennent le TIS gratuitement, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, et toute l'année. Ils ne prennent pas le bus le dimanche, et c'est fort regrettable. Donc, on parlait de gratuité tout à l'heure, rien n'est gratuit. Il y a forcément quelqu'un qui paye. Donc, nous, nous sommes pas favorables à la la gratuité, c'est quand même... 15% du budget du transport, ce qui empêche les euh, usagers de prendre le TIS, en fait, c'est l'amplitude horaire qui est insuffisante hein, au-delà de 19h, donc les gens qui travaillent dans des commerces, par exemple à Célessa jusqu'à 19h, ne peuvent pas compter sur le TIS pour rentrer, et puis c'est surtout euh, le dimanche, hein, l'absence de de TIS le dimanche, euh, on est contraint de prendre une voiture si on veut prendre le train pour rentrer, par exemple pour les étudiants qui doivent rejoindre Strasbourg. Donc, les deux choses qui euh, empêchent les usagers de prendre davantage le TIS, c'est l'amplitude horaire et le réseau. C'est pour ça que nous, comme tous les indicateurs sont favorables euh, et que tout est prêt, nous allons mettre en œuvre la ligne C de façon régulière qui rejoindra Musig à Orchwiller en passant par Kinsheim et le sud de Célestat aussi, qui est très demandé, eh bien, en septembre 2020.
3: C'est Alors, c'est
1: vous, avez, vous avez parlé de, de reverdir la, la ville, mais en fait, autour de cette ville de Célestat, il y a un patrimoine naturel exceptionnel, l'île Valde. Alors, je pose la question assez, de manière assez radicale. Alors, l'île Valde, usine à bois ou, ou réserve naturelle, M. Castelcoffel
5: enfin, Je crois clairement que euh, l'île est une réserve naturelle et il faut la maintenir en tant que telle. Ça ne doit pas être une usine à bois. Euh, maintenant, il faut qu'on varie les, les essences dans cette, euh, dans cette forêt. Il faudra qu'on la gère correctement. Euh, je crois qu'il y avait un projet qui a été fait euh, pour euh, faire en sorte que l'île Val soit un lieu euh, de passage pour les gens qui puissent s'y promener correctement. Et aussi, c'est, il ne faut pas l'oublier, c'est de là qu'on tire notre eau de Célestin. Donc clairement, il faut qu'on préserve ce lieu-là. Euh, de, de telle manière qu'on ait aussi envie d'y aller et qu'on amène, et, et c'est là qu'on aimerait aussi faire des voies vertes, il faudrait qu'il y ait des voies vertes qui traversent la ville de Celesta et qui puissent amener les gens vers l'île Valde tranquillement, qu'on puisse y aller soit à vélo, mais surtout à pied, pour qu'on puisse se promener tranquillement dans cette île Valde.
2: Monsieur Bauer,
5: l'avenir de l'île Valde
2: ben Écoutez, je crois que ça fait maintenant déjà une, presque une trentaine d'années Que l'île Valde est une réserve naturelle et c'est pas pour rien parce que c'est une richesse extraordinaire. Alors évidemment, on ne va pas en faire une usine à bois, ce n'est pas l'objectif, mais le bois, les arbres, c'est comme un être vivant, ça pousse, ça grandit et puis ça meurt. Donc il faut récolter. Eh bien, l'objet notamment, c'est de trouver le bon équilibre. Et ces dernières années, et ça fait déjà de nombreuses années, qu'on a trouvé cet équilibre entre notamment euh, la, la réserve naturelle et. Euh, et l'utilisation est plutôt les, les coupes de bois. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'un autre équilibre est à trouver en forêt de l'île. Évidemment, c'est intéressant de voir que les habitants de la ville de Célestat aillent se promener, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une usine à touristes, parce que sinon, la quiétude de la faune... De la, de la faune est complètement perturbé Ça aussi, c'est un élément qui n'est pas négligeable. Donc là aussi, il faut trouver l'équilibre. Et je crois que tous les artisans et toutes les associations, notamment, qui militent pour la protection de la forêt de Lille avec l'ONF, et, bien, et la ville, travaillent dans cet esprit-là, c'est-à-dire trouver le meilleur équilibre. On peut aller facilement de la ville de Célestat à la forêt de Lille à pied, il n'y a pas de problème. On est sécurisé, sauf pour traverser la route de Markholzheim. Mais ça, il n'y a pas de souci. Donc, il faut dire que, de ce côté-là, on ne va pas pour autant rapprocher la forêt de l'île de la ville hein, pour y aller plus facilement. Mais euh, ce que je veux dire aussi, euh, c'est que cette, cette forêt, eh bien, ma foi, c'est une chance qu'on a alors évidemment, euh, en été, c'est peut-être moins fréquentable à cause des moustiques et à cause des orties, ça c'est évident. Mais l'objectif, c'est aussi de faire de telle façon que cette forêt soit vraiment préservée. Et puis là aussi, on doit lutter contre l'incivilité de certains, de certaines personnes qui laissent courir le chien, qui se promènent n'importe comment et n'importe quand et n'importe où en forêt. Donc ça aussi, c'est une plaie. Mais là, il y a un grand travail qui est fait en collaboration avec les différents acteurs de la forêt de l'île.
1: Alors, Monsieur Digel, vous étiez en charge des, des forêts euh, comment voyez-vous cet équilibre euh, entre fréquentation, euh, préservation euh, de cette réserve naturelle et puis aussi comment gérer la calarose de, du frein qui est quand même une, une problématique euh, à
3: la fois pour le, la valeur et pour la sécurité des, des promeneurs oui, on a donc cette chance d'avoir cette formidable forêt, une forêt qui était une forêt de production à l'origine, parce qu'au début du 19 euh, du 20 siècle pardon, euh, il y avait la moitié de forêt dans l'île val il y a beaucoup de bois qui ont été plantés à cette époque-là, et aujourd'hui on récolte le fruit finalement du, du travail de, de nos anciens, de ces bûcherons, de ces forestiers qui ont transmis ce, ce flambeau, ce, ce, ce témoin à, à travers le temps. Évidemment aujourd'hui on est, on est lié à la chalarose, donc ce champignon qui attaque le pied des frênes, 40% de l'île Valde, c'est du frêne, il y a 1400 hectares, donc 40%, ça fait beaucoup de bois à, à récolter, les chênes, les frênes tombent malades, malheureusement, et on l'a encore vu cet, cet, cet hiver avec le coup de vent, on a perdu pas loin de 2000 m3 de bois qui sont tombés à cause de cette maladie et à cause de l'action du vent. L'arbre est fragilisé à son pied et donc il tombe. On a dû prendre un arrêté municipal pour interdire l'entrée dans le massif de l'île parce que ça devenait dangereux. C'est même dangereux pour pour nos forestiers de de récolter les les arbres. Dans le Haut-Rhin, il y a un bûcheron qui est mort, donc il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour récolter les bois. Il y a un plan qui a été mis en place avec les bûcherons pour récolter ces bois. On a même fait intervenir une récolteuse mécanique pour sécuriser finalement la vie de nos bûchons, ce qui est indispensable. Alors aujourd'hui, comment, comment préserver et, et, et montrer On a la chance d'avoir cette, cette île valde. Il faut poursuivre les inventaires qu'on, qu'on, a, euh, qu'on fait dans l'île valde. On n'a pas loin d'une quinzaine d'inventaires sur la faune et sur la flore dans l'île valde. On a une richesse phénoménale et la qualité de l'île valde s'améliore de, de plus en plus parce que justement on la préserve, ceci dit, euh, On aime bien voir l'être humain, notamment aujourd'hui, on travaille dans les bureaux, pas moi, mais beaucoup de gens travaillent à l'intérieur et ont besoin de nature, c'est vital pour l'homme, il faut aller vers la nature. Mais les gens ne se rendent pas compte de de leur impact sur cette réserve naturelle. Et cette réserve naturelle nous oblige, nous, les élus, à prendre des mesures. L'année dernière, à trois reprises, on a fait des descentes avec la police, police municipale, police nationale, il y avait même le sous-préfet qui était venu pour mettre en place... Euh, des maraudes et, et, et mettre en place des PV. On a dû mettre des PV à certaines personnes. Des chiens n'ont une en laisse. On est dans une réserve naturelle, il faut tenir les chiens en laisse. Un chien qui court dans, dans une prairie, il détruit les habitats, euh, déjà la, 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 la flore, mais aussi euh, la faune, les oiseaux qui naissent au sol. Et ça c'est quand même préjudiciable. On a une réserve naturelle, on a une obligation vis-à-vis de la nature. Donc on a mis en place ces maraudes. Il y a des gens qui roulent avec les voitures dans les prairies. Ils, il roule finalement sur l'alimentation du bétail moi qui suis agriculteur je suis très sensible donc il faut vraiment faire très attention donc il faut sensibiliser les citoyens les célestadiens euh, euh, à cette fragilité à la beauté mais aussi à la fragilité sensibiliser c'est déjà protéger on a mis en place un plan d'action avec euh, l'enseigne adjointe Sylvie Béringer, un plan d'action avec les écoliers de la ville de Célestat, pas loin de 60 écoles de la ville de Célestat, tous les ans ont été sensibilisés sur cette teinture, sur la richesse qu'on a à Célestat, donc 60 écoles, 60 classes, pardon, x 30 élèves, ça fait pas loin de 1800 élèves qui sont sollicités, intéressés à la, à la chose, à, à, à la nature. Demain, il faudra aller plus loin pour la préserver, parce que la demande de nature va être encore plus forte, il faudra mettre en place une brigade, une brigade verte intercommunale, brigade verte va devenir départementale parce que la collectivité européenne d'Alsace va avoir le jour. Donc en 2021, il y aura donc une brigade, on pourra avoir une brigade verte qui s'occupera du, euh, du rôle de police mais aussi de maraude dans l'Ilvalde, pas seulement sur l'Ilvalde, sur tous les espaces naturels de toute la Comcom et ça donnera un vrai levier pour insensibiliser et protéger la nature.
1: Merci Madame Rice. Valde, comment la, la gérer
4: Oui, juste par rapport aux brigades vertes, on peut déjà faire. Elles interviennent à Muttersols. donc on n'a pas besoin d'attendre 2021 pour faire intervenir les brigades vertes. Alors, d'abord, notre intention, c'est... Vous avez, on a rappelé, on a évoqué tout à l'heure le label Ville d'art et d'Histoire. Si on a obtenu ce label, c'est aussi grâce à notre patrimoine naturel constitué par l'île Donc une des choses que nous allons faire, c'est euh, intégrer le service de l'environnement dans le service du patrimoine pour montrer euh, de façon peut-être symbolique toute l'estime que l'on a pour le service d'environnement qui va s'occuper de, de l'île alors, euh, ça a été évoqué aussi. Il faut absolument euh, parvenir à un équilibre entre intérêt économique et intérêt écologique. Pour ça, il faudra limiter l'intrusion humaine. Ça a été dit, donc euh, soit par l'intervention des, des, des brigades vertes, soit par euh, des, des répressions. Euh, ça passe aussi par l'éducation. On peut euh, éduquer les, nos, les enfants qui peuvent ensuite en parler à leurs parents et les, leur, leur expliquer les dangers de, euh, de l'intrusion dans, dans ces habitats. Parce que la, zone, euh, la, la forêt de l'île Valde, c'est une zone nature à 2000, il y a une, une directive espèce, mais il y a aussi cette directive habitat. Or, euh, du fait de l'intrusion humaine, ces dernières années, on constate une dégradation de la biodiversité. Alors, on, on, on peut se satisfaire d'avoir une une réserve naturelle régionale, mais c'est quand même euh, très regrettable que, à l'intérieur de cette réserve naturelle régionale, euh, on constate une perte de la biodiversité. Il faudra donc euh, s'y employer préserver Et puis, euh, offrir l'accès à l'île aussi à tous. C'est-à-dire que euh, nous, ville de Célesta, nous allons investir dans un équipement pour que les personnes à mobilité réduite puissent également visiter l'île Valde euh, à des moments qui leur seront favorables.
0: Merci madame Reiss, il faudra que vous soyez un petit peu plus succinctes puisqu'à présent c'est vous qui êtes en avance de temps de paroles. On va passer à un point suivant, on a parlé un petit peu du centre-ville, on a parlé sommairement du quartier du Hayden et puis il y a un lien entre ces deux quartiers, c'est le quartier de la gare avec son projet. Alors Le quartier-gare, le projet, ben, il a été présenté, il a été adopté. Au dernier conseil municipal, on parlait de cofinancement autour de ce quartier-gare et de, de son aménagement avec un, une déclinaison de projets, mais des divergences de vues ont émergé au fur et à mesure de cette campagne. Alors est, Est-ce qu'on peut encore au stade euh, d'avancement de ce projet aujourd'hui, présenter d'autres moutures pour ce quartier-gare lors de Nidigène. Je sais que vous, vous avez notamment abordé ces questions et vous avez dit « je ne suis pas tout à fait d'accord avec le projet
3: tel qu'il est ». Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il a mal été imaginé. Aucun usager du chemin de fer, aucun usager n'a été sollicité pour lui proposer de dire ce qu'il a à dire sur ce quartier-là, sur le fonctionnement de ce quartier. C'est pareil, aucun commerçant n'a été demandé, si ce n'est qu'à la fin du dossier, quand tout était prêt à être présenté au public. Donc il y a une concertation qu'il faut peut-être revoir, une méthode qu'il faut peut-être revoir dans la concertation et dans, dans l'approche d'un investissement, un investissement qui doit durer quand même... Euh, beaucoup d'années, ce n'est pas un investissement qui va durer 5-6 ans, il faut s'inscrire dans un investissement sur 20 ans, 30 ans, on ne va pas investir tous les 10 ans sur ce quartier-gare, donc il faut prendre un peu plus de hauteur, peut-être un peu plus de temps, pour imaginer la gare de demain, le quartier-gare de demain, il faut aussi imaginer le quartier-gare comme trait d'union entre les deux, entre les deux côtés de la ville, entre le Hayden et, et, et le centre, aujourd'hui les accès sont compliqués, imaginez-vous que le quartier la sortie ouest du tunnel, il n'y a même pas d'accès handicapé. Euh, les handicapés ne peuvent pas en fauteuil roulant, ou même quand vous êtes chargé de valise, vous ne pouvez pas sortir côté ouest. C'est un oubli quand même incroyable, qu'il faudra évidemment réparer le plus rapidement possible. Euh, ensuite, la gare routière, euh, aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est placée où on veut la placer, juste à côté de la boulangerie, juste à côté de la résidence bien-être. Euh, Ces personnes qui sont dans cette résidence... Quel sera leur spectacle quand elles seront dans cette salle de repos qu'ils ont au rez-de-chaussée ils verront, ils verront des bus, des bus passés à gauche, à droite. Quel beau spectacle pour ces personnes, mais elles ne méritent pas ça. Je pense que la gare routière, il faut un peu la décaler côté nord, vers le parvis, devant le parvis de, de la gare, et laisser un peu d'espace vert, carrément de l'espace vert, pour la boulangerie qu'elle puisse installer sa terrasse, sans qu'il y ait des fumées. Ou les gaz d'échappement des bus, mais aussi pour ces personnes résidant bien-être, il faut imaginer un fonctionnement différent, il faut prendre peut-être un peu plus de hauteur, je vous l'ai dit, un peu plus de temps, mais un peu plus de hauteur, ce quartier a été imaginé, ce projet a été imaginé, en prenant un drone à la hauteur du château d'eau, on a regardé ce qui se passait en dessous. Quand même, Marcel Boer a annoncé en réunion publique que le site Albanie ne faisait pas partie du quartier-gare, le site Albanie c'est un site en devenir, on ne sait pas encore où c'est qu'on va aller avec ce avec les propriétaires, mais aujourd'hui le site Albanie est à proximité, donc il faut qu'on en tienne compte dans la proposition qui devra être faite. Et il faudra aussi réfléchir différemment. Le carrefour de Gaulle, aujourd'hui, un projet qui a été présenté en séance publique à la Comcom, à la ville de Sesta, mais aussi dans le Célestadien et au Square Imaginez-vous euh, la place du général de Gaulle euh, sans la stèle du général de Gaulle, c'est ce qui était présenté au Célestadien, la place général de Gaulle sans feu rouge, avec la moitié euh, des chaussées qui ont disparu. C'est juste un, un projet qui n'a été présenté, un projet euh, à la ville de cesta aux citoyens de cesta qui n'est pas juste, qui n'est pas euh, réel. Et là aussi, il faudra que nous on notre copie et ce fonctionnement-là entre l'Est et l'Ouest de la ville. Alors, est-ce qu'il y a
0: des points d'accord puisque bon euh, il y a tout cet accès piéton qui est déterminé
3: Évidemment, il faudra mettre un accès piéton prioritaire pour les piétons. On a fait du tractage à la gare cette semaine. Il y a beaucoup de colissiers qui prennent le train, donc il faudra créer des voies douces adaptées à la circulation. Il n'y a pas seulement les piétons, il y a les vélos. Il y a aussi des trottinettes, c'est nouveau, c'est pratique. On arrive à la gare, on appuie, on monte dans le train. Tout ça, il faudra réfléchir différemment et adapter le flux des voitures, mais aussi adapter l'infrastructure pour acheminer les piétons du centre vers la, ville de vers la gare, pardon, mais aussi, du côté ouest, il faudra vraiment réfléchir à l'acheminement des piétons, des cyclistes du quartier, et même les gens qui viennent d'un peu plus loin, peut-être de Châtenois, avec la piste cyclable qui va peut-être se faire entre Célestin et Châtenois. il y a plein de, de, de gens du Piémont qui viendront en vélo à la gare de Célestin, c'est 4 ou 5 km, donc c'est juste à côté, il faut imaginer aussi cet aménagement côté ouest.
0: Alors vous parlez des déplacements doux pour arriver à la gare, mais dans le projet, il y a un parking, un étage Parce qu'aujourd'hui, la gare de Célestat, elle sert de point de départ à de nombreuses communes
3: et bien au-delà de la communauté de communes. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc on, on imagine un par- on veut mettre un parking à l'étage côté ouest. Alors l'emplacement est peut-être judicieux, sauf que nous on n'est pas propriétaire. il y aura une redevance à payer à, à la SNCF, bon, c'est comme ça. Mais peut-être qu'il faut réfléchir un peu plus loin. On parlait du, de la ligne C du bus euh, qui, qui va jusqu'à Hourchuvier, mais pourquoi ne pas aller un peu plus loin, Saint-Hippolyte, euh, Roderne, euh, même jusqu'à Ribauvillet. Beaucoup de gens du Piémont du côté au Rhin euh, prennent le train à Célestat. Donc il faudra imaginer euh, un transport en commun, le TIS, qui va un peu plus loin peut-être. Euh, y compris aussi côté Ryd, hein, côté Markholzheim, il y a beaucoup de gens du Ride qui prennent le train Cesta. donc euh, imaginez euh, une meilleure desserte euh, en bus, euh, de, euh, des gens qui viennent du Piémont, et pourquoi pas de la vallée de Stade marie et de Villers, avec un, un, un parking relais du côté de, de, de Val-de-Villers, avec les gens qui pourraient prendre un tramway, qui ferait euh, le trajet en tramway jusqu'à la gare, à des heures bien ponctuelles, euh, qui sont adaptées aux horaires de travail de, de ces citoyens-là. Alors vous n'avez pas répondu à cette question pour ou contre le parking à étage on est obligé de le faire aujourd'hui parce que euh, l'ensemble du projet, euh, on n'est pas prêt, d'après ce que j'ai compris, euh, les citoyens ne sont pas prêts à changer les habitudes. Mais il faut qu'on réfléchisse, qu'on oblante, comme on l'a dit, l'offre, 10, et derrière qu'on adapte peut-être ce parking relais euh, du côté de la, val- de la vallée de Sainte-Marie, enfin l'embouchure de la vallée de Sainte-Marie. Et aujourd'hui, il y a une demande de parking, d'autant plus qu'il y a la, la maison de retraite qui va être construite près du commissariat. Là aussi, on va perdre des places de parking, donc comment on fait ce, par- ce parking est nécessaire. Caroline Reiss, pour vous, par
0: contre, vous m'avez déclaré que ce parking n'était pas nécessaire et que ça ferait partie des choses que vous feriez supprimer, si vous êtes élue.
4: Alors, pour l'instant, il n'y a rien à supprimer, puisqu'il n'existe pas. Donc, c'est une chance. » Euh, alors, juste, je voulais juste revenir sur la, la concertation. Hein, euh, voilà, on fait un parking à étage alors qu'il y a eu zéro concertation. Ce, euh, c'est exactement le, l'exemple de ce qu'on ne fera jamais en matière de projet de ville. Partir comme ça, à partir d'idées de bureaux d'études et imposer un parking à étage, imposer un parvis sans concertation, c'est impossible pour nous. La présentation qui a eu lieu, c'est pour nous le degré zéro de la concertation. Donc, nous remettrons tout ça à plat pour réfléchir. Je ne vais pas revenir, surtout que je n'ai pas de temps de parole. Concernant le, le parking, pour nous, il, il s'agit avant tout d'étudier toutes les alternatives à la voiture. Et une fois qu'on les aura étudiées, euh, si un parking s'avère nécessaire, on va déjà réfléchir à euh, ce, ce qu'il y a sur place. Euh, il faut quand même savoir que... Autour de nous, tout le monde se réjouit, tout le monde se dit « Oh, c'est super, à la gare de Célestat, on va avoir un super parking, et c'est Célestat qui va le payer ». Donc ce parking, il va servir à tout le centre Alsace, et c'est Célestat qui va le payer. Et la région Oui, et la région Alsace, mais... Non, euh, la région Grand Est. Pardon, et la région Grand Est. Euh, mais c'est voilà. C'était
0: l'objet, Caroline Reiss, je crois, de, de, du dernier conseil municipal où euh, il était question des cofinanceurs et effectivement plusieurs leviers. Je crois le département également. Vous, vous, vous corrigerez, monsieur Boer, puisque vous êtes vice-président du, du département. Il me semble que le département doit également être parti prenant dans cette, euh, dans cette euh, opération.
4: Oui, mais c'est quand même 4,5 millions pour Célestat.
0: Donc pour vous, ce n'est pas un projet urgent et, euh, et on, on essaie de trouver une autre alternative
4: On va étudier toutes les alternatives à la voiture.
0: Monsieur Castelcoffel, vous êtes en retard de temps de parole. Alors si vous avez une bonne idée à nous soumettre pour ce quartier-gare, on est preneur.
5: <rire> j'aurais des bonnes et à, et à idées. à développer. <rire> oui, oui, j'aurais des bonnes idées, mais mes idées ne valent que, ne valent que les miennes. Euh, je dirais, si on ne l'a pas dépattu avec les Célestadias, ça ne vaut rien. Donc, euh, donc clairement, ce projet a été fait en dépit du bon sens, je dirais presque. Parce qu'il a été décidé, dans, je ne sais pas par qui, mais enfin, ça a été dessiné, réalisé dans un projet qui, pour nous, ne tient pas la route. Franchement. Et il a été imposé au Célestadien. Un samedi matin, pendant 3 heures, à Square M, on montre le projet avec de, de, un grand débat, des belles photos, et puis, en finalité, un projet qui ne tient pas la route pour nous. Monsieur Digel le disait, moi aussi, je, enfin, mettre la gare routière devant la résidence du bien-être, franchement, c'est, c'est vraiment à côté de ce qu'on devrait faire. Devant ce, ces immeubles-là, il fallait faire un parc. Il fallait que les personnes âgées qui sont dans, cette, dans ce bâtiment-là puissent sortir de chez eux et se mettre assis dans un peu de verdure. Là, ils auront effectivement la gare routière devant les yeux. Et ça, c'est inadmissible pour moi. Pour le, concernant le parking, Mais c'est, là, c'est pareil, c'est d'un autre temps. C'est d'un autre temps. On veut faire de l'écologie, et on va pousser à ce que les gens continuent à prendre, à prendre leur, leur véhicule. Clairement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous, on dit qu'il faut faire du transport en commun, qu'il faut élargir l'OTIS, qu'il faut faire du transport urbain dans Célestat, et qu'il faut élargir l'OTIS. Et quand je dis élargir l'OTIS, ce n'est pas uniquement la ligne C, c'est élargir le TIS, il faut qu'il puisse aller de Ribovillet à Marco, à Rinault, à Bar. c'est là que le TIS devrait aller, et donc drainer l'ensemble du territoire du PETR et bien plus largement encore pour que, effectivement, les gens puissent prendre les transports en commun, soient pas obligés de, faire, de prendre leur véhicule, sachant qu'un véhicule, si on peut s'en passer, c'est 5 000 euros d'économie par an, donc ce n'est pas rien. Donc, quelque part, on, ils pourront aussi le fait de faire cette économie-là, participer d'une autre manière que de, quand il rentre dans le bus, de le payer. On peut le financer par les cotisations, je dirais, euh, publiques. On pourra financer ces transports en commun bien mieux que ce que ça l'est actuellement. Donc, clairement, ce projet-là, si on peut le modifier, on le modifiera. Euh, ça, c'est le projet Gare, mais concerne aussi le, le projet Château-Doux. Celui-là aussi, il est, il est pas, à, nous, à notre sens, il n'est pas à la hauteur. Et il va en plus, à mon avis, créer beaucoup de bouchons à cet endroit-là. Clairement, ce projet-là, il faut le revoir et il faut faire en sorte que, quand les Célestadiens traversent la ville, puissent la traverser en toute sécurité. Tel que c'est prévu, je ne suis pas sûr que ce soit toute sécurité. Donc vraiment, ces projets-là, il va, falloir, il va falloir le reprendre et le discuter avec les Célestadiens, mais pas que. Il faut le discuter avec l'ensemble de l'intercommunalité, et bien plus largement au niveau du PETR, parce que ce n'est pas que les Célestadiens qui viennent de la Gare, c'est l'ensemble des personnes qui habitent dans la région.
0: Merci. Marcel Boer, euh, pas de concertation si je devais raconter
2: l'historique notamment de ce projet... Ce serait trop long. Le temps, ce oui. serait trop long. Ben oui, mais ça c'est un peu le problème que j'ai, moi. J'essaye d'expliquer le pourquoi on en arrive là. C'est facile pour mes autres concurrents de dire ce qu'il faudrait faire, faudrait faire. Moi j'ai entendu là qu'il faut modifier le projet, mais personne pour le moment m'a dit comment et en quoi le modifier et comment le faire. Je voudrais quand même rappeler que ce projet GAR, ça fait plus de dix ans qu'il est travaillé. Il y avait notamment un cabinet d'architectes qui a travaillé dessus. Ensuite, ce... Ensuite on on a, fait un lance, on a lancé un appel à concurrence, notamment pour des, des paysagistes architectes. Il y en a un qui a été retenu et qui nous a fait le projet. Le projet n'a pas été fait tout seul par son bureau d'études, mais il a été fait en concertation avec, évidemment, les services de la SNCF, qui est aussi partie prenante, de la région, parce que c'est la région qui s'occupe notamment du transport collectif, il ne faut pas l'oublier, et des trains de la communauté de communes, du PETR, puisque ça a été dit tout à l'heure, également du département. Donc tous ces gens-là, ce sont quand même des techniciens spécialistes, des gens compétents qui ont travaillé sur ce projet. Évidemment, nos services. Alors les usagers aussi. Mais après, Mais les non. usagers ont été consultés. Les usagers ont été consultés non. pour ceux qui voulaient bien se déplacer ben et regarder voilà. et, arri- et venir aux réunions publiques. Mais n'importe s'il vous plaît, quoi, s'il vous plaît. N'importe quoi. Si vous regardez, si vous, si vous vous déplacez quand il y a une, une, notamment une, une, une réunion publique et un projet qui est présenté au grand public, eh bien vous êtes concerté. Si vous ne venez pas, c'est facile de dire que vous n'êtes pas consulté. Ça c'est facile. Alors je voudrais quand même rappeler aussi que nous avions plusieurs réunions de travail par un comité de pilotage au niveau de la ville où tous les partis politiques et tous les, tout, toutes les listes d'opposition étaient présentes et invitées. Alors, j'ai ici le Monsieur... résultat. Tout le monde n'était pas forcément toujours là, parce que bon, ça aussi, on vient après coup, ben pour éventuellement faire des remarques. Monsieur Mais Boeuf, pour ce projet... Oui
0: je, je voudrais juste que vous puissiez répondre, puisque vous dites oui. que vous êtes aux affaires et, et, et vous connaissez les dossiers. Tout à l'heure, Mais... je vous tournais la perche. Qui va financer ce projet
2: Alors, qui va financer Si vous êtes
0: Mon... ben, C'est déjà le cas.
2: Si je suis élu, parce que. Parce j'ai que déjà... vos
0: adversaires disent on va revoir le projet, on va mais revoir oui, la
2: copie. Mais alors, c'est bien. Alors, j'y reviens. Alors, pour le financement, eh bien, moi, j'ai toujours dit ce n'est pas aux contribuables, c'est les stadiens seuls de payer le projet de la gare. Mmh. On s'est adressé bon, vers, vers la région. Puissant. La région qui est compétente, et la région qui nous aide pour le parking, la région met, 5, met la moitié, 50%, pour ce projet de parking. La région met 1,5 million, il était prévu de mettre 1, 500 mm 1,5 million pour l'aménagement notamment de la gare routière, et la gare routière, je suis désolé, elle est à proximité du bâtiment de la résidence bien-être, oui, mais entre la gare routière et la résidence bien-être, il y aura un couloir vert, aménagé pour les bon. piétons, pour les cyclistes, parce que notre objectif... Notre objectif, c'est de rapprocher la gare et de faire une... S'il vous plaît. Notre objectif, c'est de mettre en place une trame verte entre le centre-ville et la gare pour que la gare, en quelque sorte, se rapproche du centre-ville. Et c'est ça, notre objectif. La gare routière, elle est un peu plus loin. Et la gare routière est positionnée de telle façon que les gens qui descendent du bus eh bien, puissent aller directement par le souterrain euh, sur les différents quais. Vous êtes utilisateur, vous savez comment ça se fonctionne et inversement aussi. Notre objectif aussi, c'est de, de mettre en place des informations, euh, disons instantanées pour que les visiteurs et les passagers puissent trouver leur bus directement. Et j'ai entendu dire aussi que la, la gare routière, enfin, c'est pas la gare routière, mais le dépose minute pour les voitures est trop loin. Ben non, on ne va pas ramener la voiture devant la gare, non. C'est-à-dire, celui qui est déposé par la voiture, eh bien, il marchera un tout petit peu pour aller vers la gare. C'est pas choquant. Regardez ce qui se passe à Strasbourg, vous n'êtes pas... Place, vous n'êtes pas, euh, vous descendez pas de la voiture devant le quai. Il y a aussi des, des maîtres à faire. Donc, ça aussi. Alors, j'entends dire aussi qu'il n'y a pas de rampe pour handicapé, handicapés de côté ouest. Je vous signale qu'il y a une quinzaine d'années, lorsque le souterrain a été ouvert, ça a été vu. Monsieur avec.
0: Boer, on ne pourra pas passer tous les points. Mais
2: je veux quand même préciser, parce que je suis désolé, hein, parce que quand j'entends dire tout et n'importe quoi, je ne peux pas laisser faire. Pour les handicapés, pour les handicapés, que ce soit clair, nous avions travaillé nous avons travaillé avec les associations d'handicapés et tout le monde s'était mis d'accord pour que sur le côté est, on aménage notamment l'accès à la gare pour les handicapés au détriment certes du côté ouest, mais là-bas tout a été facilité et la la SNCF a mis les les ascenseurs en place et la gare est accessible, totalement
0: accessible pour les personnes à mobilité réduite donc on a compris s'il vous plaît on a compris que pour le financement, il y a commune et, et euh, probablement commune, communauté de communes Il y a commune, il y a la communauté
2: de communes, il y a le contrat départemental qui finance une bonne partie. Et si le projet est, n'est pas démarré et s'il n'y a pas de facture avant le 31 décembre 2021, c'est demain, eh bien le contrat départemental stipule bien il n'y aura aucun radis pour le financement de, du pôle Gar par le département. Et pour la région, ce sera exactement pareil. Parce c'est qu'il ne faut dit. pas oublier que l'année prochaine, il y a des élections
5: départementales et régionales.
0: Merci. Monsieur Castelcoffel, vous souhaitiez réagir oui. et, et, et vous avez un petit peu de temps.
5: Oui, j'ai un peu de temps. Mais ce, ce projet-là, c'est vraiment le cas type de, des projets qui sont décidés à l'unilatéral, par un, une équipe en place, qui décide à la place des autres. Franchement, ce projet-là, si on vraiment travaillé en fond. Sur le fond, on n'aurait pas fait ce projet tel qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, on va devoir financer par la région, par par le département, par tout le monde. Bien sûr, Célestat ne peut pas le financer tout seul, ce qui est normal. normal. Célestat draine, c'est une gare importante dans l'ensemble de la région de Célestat. Donc, quelque part, c'est normal que les autres financent ce projet-là. Mais tel qu'il a été fait, il a été fait uniquement en catimini, je dirais presque, entre quelques techniciens. Peut-être éventuellement quelques usagers, mais je sais que l'association Trajet a été impliquée dans l'affaire, bien sûr ça a été fait, mais globalement les Célestadiennes n'ont pas été invités à discuter de ce projet. Et ça c'est un vrai problème de fond. Et c'est là qu'on remet en cause un peu les façons de faire de votre de votre équipe actuelle, et celle, si jamais vous êtes élu, ce sera exactement la même chose. Vous imposez tout. Je sais que vous l'aviez dit lors du conseil municipal, que ce projet-là, vous l'aviez commencé déjà à le réfléchir en 2001. Donc 2001, 2019, 2020, ça fait 19 ans. Donc je pense qu'un projet comme ça, en 19 ans, on aurait peut-être pu le réfléchir différemment, bien plus globalement. Et ça, c'est... Pour nous, très important le fait de dire qu'il faut travailler avec les citoyens de Célestat. Un tel projet ne peut pas être fait sans avoir un vrai débat public réel pour que les personnes puissent donner leurs besoins, leurs attentes par rapport à tel projet. Mais pas que les Célestadiens, les les, les gens qui viennent de la Comcom, qui prennent le train tous les jours. Ce pas des Célestaniens, c'est les gens qui viennent de Chervillers, d'Orchwiller, de Baldenheim. Et aujourd'hui, ils, ils n'ont pas eu le droit à la discussion par rapport à ce projet. Et ça, c'est totalement inadmissible. Et c'est là que je dirais que vous n'êtes pas rassembleur sur la Comcom, quelque part, parce qu'il y a des projets comme ça, vous auriez dû les travailler au niveau de la Comcom, ce qui n'a pas été fait. On a... Non, c'est très, très, très très très, non,
2: très rapidement je suis, je suis désolé, je suis désolé, c'est faux Il y a eu des réunions publiques Vous l'avez dit, Et je le répète Et les personnes qui étaient là ont donné des informations ont, do- ont posé des questions, nous ont donné des idées et on a réactualisé le projet en fonction des demandes et des remarques qui ont été faites par les usagers alors, Faut pas Merci, l'oublier. merci alors, monsieur bon.
1: Alors ce soir on a parlé énormément de, de projets qui dit projet dit financement et qui dit financement dit fiscalité locale au niveau de la commune et de l'intercommunalité euh, Alors c'est une question qui intéresse énormément les, les contribuables. Alors euh, question courte, réponse courte. Si vous êtes élu euh, dans quelques jours, est-ce que vous baisserez, vous maintiendrez ou vous, vous, ferez une,
2: ou vous augmenterez les, les impôts Monsieur Bauer Pour moi c'est très clair. C'est la politique que j'ai toujours menée. Ces dernières années, nous n'avons augmenté aucun taux de fiscalité. Ce ne sera pas augmenté dans les années à venir, quitte à retarder des projets, faire des investissements un peu plus tard. Mais il n'y aura pas d'augmentation de fiscalité, ni au niveau de la commune, ni au niveau de la communauté de communes. Madame Reiss
4: une ville en transition, c'est une ville qui fait des économies sur sa facture énergétique. Donc les économies que nous ferons sur les factures énergétiques nous permettront de ne pas augmenter les impôts.
1: Au niveau communalité et, intercommunalité et municipalité. Madame Reiss, excusez-moi, ah. dans, dans, dans les deux strates, comme comme com et municipalité.
4: Nous espérons que euh, la ville en transition va devenir une intercommunalité en transition. Nous avons de bons appuis pour ça euh, du côté du RID.
1: Monsieur Digel.
3: Évidemment, on ne peut pas, dans le contexte actuel, augmenter les impôts. Qui voudrait encore parler d'augmentation d'impôts Ce n'est pas possible. Il faudra qu'on réfléchisse différemment nos projets. Donc, pas d'augmentation pour la ville, ni pour la Com'Com. Par contre, il faudra aller chercher l'argent où il est. Je rappelle simplement que la ville a perdu plus de 2 millions d'euros sur l'opération Cœur de Ville. Donc, il faudra être plus vigilant sur les appels à projets, même si ça vous déplaît, Marcel Boer. Il faudra être plus vigilant sur les appels à projets pour financer, pour cofinancer nos projets qu'on a pour la ville de Cessa et pour le territoire.
1: Monsieur, on a l'habitude d'entendre Monsieur, n'importe quoi. Monsieur, Monsieur castel Cotel,
5: la, la fiscalité, euh, de, t- de toute façon, va être modifiée par la réforme de la taxe d'habitation. On aura, de toute façon, une difficulté à financer les projets. Donc, il va falloir réfléchir à l'avenir, comment on va faire la fiscalité à Célestin. Donc, moi, je ne dis pas d'emblée qu'on va augmenter la fiscalité à Célestin. Mais, moi, le fait de financer des grands projets, des projets importants de la ville, il ne serait pas choquant qu'à un moment donné, on soit obligé d'augmenter un petit peu la fiscalité pendant un certain temps pour pouvoir répondre aux besoins des, des Célestadiens. Donc moi, quelque part, euh, je ne, dans le principe, on n'augmente pas la fiscalité, mais il, falloir, il va là, falloir financer les projets... Et pour cela, il va falloir trouver de l'argent et euh, la taxe d'habitation qui qui va disparaître va forcément influencer tout le monde. Donc, Je veux bien qu'on dise qu'on n'augmentera pas la fiscalité, mais je suis convaincu que tous, on sera obligé d'y réfléchir pour voir comment on finance nos futurs projets.
0: Merci. Alors bien sûr, nous nous aurions souhaité aborder encore de nombreux autres thèmes, mais nous sommes déjà au-delà du du temps prévu pour ce débat. Alors je vous propose euh, pour ce dernier point... ...de présenter chacun d'entre vous le projet euh, qui vous motive et que vous souhaitez mettre en œuvre si vous êtes élu pour cette euh, mandature. On va commencer avec euh, vous, monsieur Castelcoffel.
5: Alors, nous, on a deux grands projets euh, dans la ville. Hein. Le, le, le premier grand projet, c'est la, le centre-ville totalement piétonnier avec les transports en commun. Ça, ça fait partie de, de ce grand projet, une vision globale de la ville pour faire de l'écologie, réduire les gaz à effet de serre sur la ville, en diminuant le transport, mais en même temps faire du social. Parce que quelque part, permettre à tous les Célestadiens, même les personnes qui sont en difficulté, qui sont les plus démunis, qu'ils puissent se déplacer dans Célestat, particulièrement pour ceux qui sont en mobilité réduite, il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement. Donc ça, ça fait partie des, du premier grand projet. Et le deuxième, c'est créer du lien entre les citoyens de Celesta, mais pas que. Il y a aussi les, les citoyens de la Comcom qui pourraient y venir, mais aussi aider l'ensemble des associations de Celesta. Donc c'est notre projet phare, je dirais, de... de Des six ans à venir, c'est la mise en place de la maison des citoyens et des associations qui permettra de créer du lien entre l'ensemble des associations, surtout leur donner des moyens, je dirais, informatiques, des salles de réunion, des salles de réception avec cuisine, des lieux de stockage qui manquent souvent à certaines associations à Célestin. En pendant de cette maison des citoyens et des associations, c'est aussi des maisons de quartier créer du lien dans les quartiers de façon à ce que tout le monde puisse se retrouver, se rencontrer, échanger, découvrir, je dirais, des citoyens d'origine sociale et culturelle différentes, mutualiser des compétences... Ce
0: Castelcoffel, c'était un projet. On, on, on... Voilà.
5: <rire> ben, c'était un projet, j'ai un peu de retard, donc je peux y aller aussi un petit peu. <rire>
0: Allez, un Je vais au bout
5: de ma démarche de mon projet, quoi, mutualiser des moyens de, de personnes en tout âge, décentraliser les services de la ville et aussi faire des accès informatiques à tous pour remédier à des aires informatiques pour certains, on appelle des désert numériques, des plus âgés et surtout les plus démunis.
0: Merci. Monsieur
3: Digel. Mon grand projet, c'est de rassembler les stadiens. Ma liste s'appelle « Bien vivre ensemble et bien faire ensemble ». Et le « Bien faire ensemble » est très important. Quand j'ai annoncé ma candidature, j'avais dit qu'il fallait mettre l'humain au cœur de nos préoccupations. Et c'est bien sur cet accent-là et sur cet axe de travail-là que j'ai travaillé pendant, euh, pendant cette campagne électorale. Évidemment, on peut parler des grands projets, on peut parler du projet Charlemagne. Euh, je souhaite aussi réhabiliter euh, la piste du stade euh, municipal. Aujourd'hui, on a un club d'athlétisme qui est obligé de courir dans, dans l'eau depuis plusieurs années. Ça aussi, il faudra s'en, s'en occuper. Donc moi, je veux mettre plus de liens entre les gens et surtout le faire ensemble. Je ne veux pas diviser comme c'est le, fait, c'est, c'est le cas aujourd'hui. Quand on parle des commerçants, on ne cesse de les pointer du doigt. On ne cesse de les diviser, il faut qu'on travaille ensemble on a la chance d'avoir des belles associations à et il faut qu'on en profite il faut que le territoire en profite de ces associations Merci Monsieur Boer je ne vous cache pas que vous êtes un petit peu
0: encore en avance de temps donc
2: non, ben, Mais vous, un parlez, projet, ça peut... vous savez, pour parler de projet, moi, je ne vais pas vous, vous retracer tout le programme, il est là, vous l'avez vu. Hein, je voulais simplement dire... Par Quel est le projet au,
0: auquel vous tenez vraiment Oui,
2: par rapport au programme, si vous voulez voir les programmes, eh bien, les programmes des autres concurrents aussi, vous trouvez ça dans le document de l'ORT qui a été édité par, et réalisé par la ville, donc vous trouvez tous les éléments pour le programme. Mes projets sont évidemment le projet Gare, le projet Charlemagne, ainsi que l'aménagement de la place de la de Tassigny et terminer notamment la voirie au centre-ville. Ces projets-là sont inscrits dans le contrat départemental. Il faut que ces projets soient démarrés avant fin 2021, je le dis, pour que les subventions qui sont déjà votées eh bien, soient acquises à la ville de Célestin.
0: Merci, Monsieur Boer. Et la parole de cette fin, Mme Reiss, est à vous.
4: Alors, je regrette un peu que la présentation de ce projet a été complètement amputée de son volet social. Euh, Personnellement, le projet qui me tient le plus à cœur, c'est de créer une véritable synergie entre les acteurs sociaux et les fédérés au sein d'un centre intercommunal d'action sociale. On n'a pas pu développer ça. Pour ce qui est d'un projet plus spectaculaire, c'est évidemment l'écoquartier, L'écoquartier que nous mettrons en chantier avec de la concertation, évidemment. Cet écoquartier euh, se veut un lieu d'innovation sociale, un lieu d'innovation urbaine aussi, parce que être écologiste, c'est miser sur l'innovation. Et c'est en se montrant exemplaire et en se montrant innovant que nous allons rendre notre ville de Célestat attractive. Pour parler du projet de Marcel Bauer, quand même, je voudrais dire ce projet de parking souterrain, je l'ai entendu aujourd'hui à la radio, c'est pour ça que je suis encore sous le choc. Un parking souterrain place de l'âtre de Tassini, c'est une totale aberration, complètement incohérente avec un projet de bilan en transition.
0: Nous arrivons à présent au terme de ce débat. Nos Merci tout d'abord. Nos remerciements vont en direction des candidats qui ont accepté euh, cette invitation des rédactions euh, des DNA, de l'Alsace et d'Azur FM d'avoir été respectueux et constructifs dans les échanges. Le public également, qui est venu, euh, il faut le rappeler, nombreux, Preuve en est que cette élection intéresse nos concitoyens. Remerciements également au service de la ville de Célestat pour la mise à disposition gracieuse de cette salle et des moyens techniques. À l'animation, c'était Franck Bucci pour le journal ZAS et les DNA, et moi-même, Franck Hiel, pour Azure FM. Un débat qui sera diffusé demain soir, vendredi, 19h sur Azure FM et disponible en podcast sur azure fmcom Notez que toutes les réactions et commentaires dès demain, vous les retrouverez sur les sites internet des DNA et de l'Alsace, dna.fr, alsace.fr, et bien sûr dans les éditions du journal l'Alsace et DNA de samedi 7 mars. Bonne soirée à tous.